0: ban giám đốc trung tâm bảo
1: trợ xã hội Tân Hiệp. Trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay đến sinh hoạt chúc tết thăm viếng quý bà con cô bác. Trong vòng nửa tiếng vừa qua đó thì tất cả quý anh chị em và bà con cô bác vừa thực tập một bài đạo ca với từ đề là Phật đang trong ta do nhạc sĩ Vũ Ngọc Đỏn sáng tác chúng ta cũng đã lần lượt uh, sung phong ca lại có người thì ca dượt dị đi trước lời nhạc có người thì uh, ca chậm hơn có người thì ca hòa đồng có người thì ca rất là hay chúng tôi tin chắc rằng là sau khi ca khoảng ba mươi phút đó thì chúng ta cũng đã phần nào thuộc được cái lời và hiểu phần nào đó nội dung của bài đạo ca vừa nêu hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến toàn thể quý bà con cô bác đề tài phật đang trong ta trước nhất á hình ảnh đức phật ở trong bài ca không phải là hình ảnh của Đức Phật tôn giáo Mà là hình ảnh của một Đức Phật triết lý Phật được hiểu là một nhân cách giác ngộ và tất cả chúng ta đều có thể đạt được Vấn đề ở chỗ là chúng ta đạt được chỉ có vài phần trăm Còn Đức Phật lịch sử đó thì đạt được trọn vẹn một trăm phần trăm Tất cả mọi người chúng ta đều có một cái chất giác ngộ Như là một cái năng lực tiềm ẩn Cái đó ngôn ngữ Phật giáo gọi là Phật tính Khi mình bỏ quên yếu tố giác ngộ này Thì lúc đó Đức Phật trong ta đang nằm ngủ Mà thực tế thì chúng ta cần các Đức Phật đang thức Để dẫn dắt cuộc đời của mình đi Khái niệm về Đức Phật như vừa nêu tượng trưng cho trí tuệ, một loại nhận thức sáng suốt phù hợp với đời sống đạo đức và có giá trị để giúp cho chúng ta được bình yên ở trong cuộc đời. Để đó, khi thực tập bài ca này đó, thì giờ chúng tôi kính mong tất cả chúng ta hãy đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ đó. Khi Đức Phật đã được đánh thức Ở trong đời sống của mình Thì lúc đó Các cái giá trị hạnh phúc đó Sẽ có mặt với chúng ta một cách rất lâu dài Làm thế nào để đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ Câu hỏi này Rất đơn giản và câu trả lời cũng rất đơn giản Nghĩa là Kể từ đây đó chúng ta nhận thức cuộc đời Bằng ánh mắt Hết sức là quan Không tin rằng Cuộc đề này có một số phận an bài. Không tin rằng có một vị thượng đế hay là thần linh áp đặt mà tin rằng tất cả mọi cảnh ngộ đều do chúng ta tạo ra. Mỗi một con người là kiến trúc sư của đời sống chính mình. Mọi hạnh phúc khổ đau đều do mình làm tác giả. Khi đánh thức nhận thức như thế đó thì uh, chúng ta sẽ có trách nhiệm với đời sống của chính mình nhiều hơn. Không còn uh, những thái độ than trời trách đất. Ở trong uh, cuộc đời đó thì uh, khổ đau nó có mặt với chúng ta như là một thực tại. Dù muốn hay không muốn đó, nó vẫn đến với mình. Có người đó thì khổ đau về vật chất Có người khổ đau về tình yêu Có người khổ đau về gia tài sự nghiệp Có người khổ đau vì con cái bất hiếu Có người khổ đau vì sống mồ côi từ nhỏ Mất tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ Có người khổ đau do vì muốn Mà lại không biến ước muốn đó trở thành một sự thật Có những người khổ đau đó vì bế tắc, vì uh, út hận, vì thù hằng Nói chung là tất cả các hình thái khổ đau đó Luôn luôn có mặt với tất cả chúng ta Khi chúng ta đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ đó Thì uh, chúng ta sẽ không còn sợ những khổ đau nữa Đối diện trực tiếp trước những khổ đau tìm phương pháp để vượt ra khỏi nỗi khổ đau. Đây chính là triết lý của bài ca do nhạc sĩ Dương Ngọc Võng cung cấp cho chúng ta. Bài ca thì chỉ có mười mấy câu, nhưng nội dung của nó rất là sâu sắc. Chúng ta tạm chia bài ca này làm bốn khổ ca. Mỗi một khổ đó có những nội dung rất là hay mà mình có thể thực tập được trước nhất á cái mốc thời gian từ khi biết rằng là trong mỗi con người chúng ta đều có chất liệu giác ngộ tức là nhận thức sáng suốt giúp cho mình vượt khỏi nỗi khổ niềm đau thì lúc đó đó, đó là nhận thức của mình á bắt đầu chuyển hướng quay về làm cho mỗi uh, hoạt động từ lời nói việc làm suy nghĩ cho đến khuynh hướng đó đã có phần à, tiến bộ rất nhiều các cái tiến bộ đó được cái khổ thơ từ khi biết này đó dạy chúng ta trước nhất đó là chia sẻ niềm đau chúng tôi vừa nói rằng là cái khổ đau đó ai cũng có có những loại khổ đau thuộc về à, vật chất có những khổ đau thuộc về à, vật lý có những khổ đau thuộc về tâm lý hổ đau về vật chất đó, đó là sự nghèo túng, thiếu thốn, không có đủ tiền để chu cấp cho các cái sinh hoạt như là ăn, uống, mặc, ngủ, ở. Và những cái sự khó khăn đó đó làm cho chúng ta mất đi một phần nào đó về sự hăng quan ở trong cuộc đời. Thì như vậy là chúng ta cần phải đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ bằng cách là sẻ chia niềm đau. Tức là hỗ trợ cho nhau. Trong số trên năm 870, Các anh chị em tại đây đó, Thì không có mấy người may mắn là có người thân mình đi thăm nuôi. Gần như là thỉnh thoảng, Lâu lâu một lần chúng ta mới có cơ hội giao lưu như thế này. Và các phái đoàn đến đó, chia sẻ theo công thức là của ít lòng nhiều nó nói lên được cái tấm lòng chung xem tất cả quý anh chị em đó như là người thân ruột thịt không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào thì theo triết lý của nhà Phật đó chúng ta không phải có mặt trong cuộc đời ngay bây giờ mà đã có từ nhiều đời kiếp rồi sau khi chết chúng ta không mất mà chúng ta còn có một cái tiến trình tiếp kéo theo sau nữa cho nên trong chủ già của đời sống như thế đó chúng ta đã từng khi là cha mẹ ông bà con cái cháu anh em thân bằng quyến thuật của nhau hoặc là ở kiếp này hoặc là ở kiếp khác thấy được cái tiến trình của sợi dây thân thuộc lâu dài như thế thì cái nhu cầu chia sẻ niềm đau về vật chất đó rất là cần thiết. Có thể quý bà con, cô bác sẽ nó hỏi và thưa trình như thế này, thưa thầy, chúng tôi không có điều kiện về vật chất làm sao chia sẻ người khác được. Cái chia sẻ nó không đòi hỏi đến chúng ta phải có nhiều hay là có ít. Khi chúng ta có tấm lòng là chúng ta có thể chia được. Một cái bánh ăn á dĩ nhiên nó cũng không đủ no nhưng khi có tấm lòng khi có phật trong ta rồi đó chúng ta chia một phần ba chia một phần tư hay chia một phần năm hoặc có thể tặng hết nếu việc tặng đó không làm cho mình bị tổn thất về sức khỏe vân vân Vì đó mỗi một cái tấm lòng tình người đến với nhau nó làm cho chúng ta dễ dàng chia sẻ các nỗi đau về uh, vật lý đó thì nó liên hệ đến bệnh tật Chúng ta có thể chia sẻ bằng sự chăm sóc Ở đây chúng tôi thấy cũng có Các chú, các cô 50, 60, 70 tuổi trở lên Dĩ nhiên là khi đến cái tuổi già này đó Chúng ta không còn khỏe mạnh như tuổi thanh xuân Giờ đó là Sáng bệnh, chiều đau là chuyện rất là thương tình Chia sẻ nỗi đau trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái năng lực Thấy rằng là cái bệnh tật của những người lớn hơn mình ấy. Nó cũng liên hệ trực tiếp đến cái nỗi đau của chúng ta Bởi vì chúng ta thấy loài ngựa đó, một con ngựa đau Cả tàu không ăn cỏ, huống hồ là một con người đau với nhau Thì uh, sự chia sẻ đó, nó sẽ làm vơi đi nỗi buồn vào các bệnh viện thì nỗi đau đó về vật lý rất là nhiều, có người phải dùng cái bàn tay bám víu vào cái thành giường gồng thật chắc lại để truyền cái nỗi đau ra bên ngoài qua cái phản ứng của vật lý của cơ thể khi có một người thân ngồi bên cạnh mình dỗ về chăm sóc nâng đỡ tinh thần nung đúc cái tánh khí của chúng ta đó thì nỗi đau đó nó được phơi đi thêm một phần nữa ở đây đó, trên 850 thành viên Mà các lần trước đó, chúng tôi có đề nghị là chúng ta hãy xem nhau như là những người thân quyến thuộc Giúp đỡ Nếu những anh thanh niên, các chị thanh nữ Có sức khỏe tốt đó Thì mình có thể gánh phát cái phần công nhật Của những chú bác lớn tuổi Mà sức khỏe đó không cho phép để làm Những thái độ và tấm lòng như thế Nó không đòi hỏi đến tiền bạc gì cả chỉ cần chúng ta mở mắt Phật đang trong ta thôi là mình có thể làm được việc đó Thứ ba là những nỗi đau về tâm lý đó, Nó liên hệ đến nhận thức Và phản ứng cảm xúc Thông thường nếu mình Để cho Đức Phật ngủ quên Thì những cái cảnh huống bất hạnh và kém may mắn mà quý anh chị và quý bà con gặp phải đó làm cho mình đau nhói nhiều hơn khi phải so sánh với những người đồng lứa hay cùng xóm làng những người thân họ có phần thành công có con cái được sự chăm sóc người đón kẻ đưa mọi phương tiện vật chất đủ đầy thì lòng chúng ta cảm thấy là tuổi phận chính mình Tại sao cuộc đời nó bạc bẽo với tôi quá? Các ý niệm và những sự so sánh như thế nó sẽ làm cho nỗi đau của chúng ta đó trở nên lớn dần lên làm cho mình bắt đầu cường điệu quá nó. Trong sự so sánh đó thì về cảnh huống không thuận lệ thì chúng ta nên nghĩ rằng là còn rất nhiều người còn bất hạnh hơn chúng ta nữa thấy được hiểu được điều như vậy thì nỗi đau nó nó sẽ giảm đi một phần khá đáng kể do đó khi thấy các anh chị em bà con cô bác ở đây đó mà đang vấp phải ngỗ đau về cảm xúc về tình yêu về tình thân về nhận thức thì chúng ta nên lấy cái kinh nghiệm của mình để giúp cho người đó vượt qua bằng cách là nung đúc tinh thần của cho nhau giá trị tình người nó sẽ được lớn mạnh khi chúng ta biết chia sẻ điệp đau như vậy. kể từ khi biết Phật đang trong ta tức là chất liệu giác ngộ mình có và mình là một nhân cách lớn thì miệng của chúng ta sẽ quan hệ nói câu từ bi. nói câu từ bi là nói bằng tình thương, nói không bằng những lời lẽ hận thù, nói không bằng những cách thức đối đầu. Nói không bằng cách để giải quyết xung đột Trên tinh thần loại trừ Nói bằng sự thông cảm Nói bằng sự hiểu biết Nói bằng lòng tha thứ Nói bằng tình thân Nói chung là cái chất liệu tình thương đó rất cần thiết cho mọi người Như chúng ta cần không khí để thở Cần nước để uống Cần thực phẩm để ăn Cần áo quần để mặc Cần không gian để sống Cần đất đai đó để làm luận. Cái nhu cầu nói bằng lời từ bi rất là lớn là bởi vì con người có phước báo hơn các loài động vật khác ở chỗ là có được ngôn ngữ hoàn chỉnh với hệ thống văn phạm phong phú, các hệ thống từ đồng nghĩa, trái nghĩa để giúp chúng ta truyền thông những gì chúng ta suy tư, truyền trao kiến thức và kinh nghiệm cho những thế hệ đi sau và do vậy đó thế giới loài người thông minh và làm được những việc khó làm vượt trội hoàn toàn thế giới của động vật nhờ vào cái khả năng truyền thông bằng cái miệng này một lời nói rất có thể làm cho người ta hạnh phúc nhưng một lời nói cũng có thể làm cho người ta bị khổ đau khi thực tập nói lời từ bi đó thì chúng ta không nên nói bằng là thái độ hăng học sân hận cọc cằn thô lỗ chữa bế tục tiểu quyền rủa dân gian thường nói một cái giá bằng ba cái đánh này bằng ba cái tác cái giá tức là mình hù như thế này nè hù thôi hù bằng lời nói hù bằng lời quyền rủa người yếu tâm lý đó nghe một lời hù dọa như thế về ăn không ngon ngủ không yên cái vết đau đó nó nó hằn tập ở trên tâm thức của người đó làm cho họ có cảm giác rất là bất ổn và tất cả mọi hạnh phúc mất hết cho nên khi giao lưu tiếp xúc sinh hoạt chung đó thì thực tập nói lời từ bi có nghĩa là nói bằng tình thương chứ không bằng lời trách móc đổ lỗi thắng và bại hơn và thua bởi vì những thứ đó, đó nó tạo hận thù cuộc đời này đã chất đầy quá nhiều khổ đau rồi, chẳng lẽ chúng ta lại đem thêm khổ đau cho nhau bằng những lời hằng học? Trong một môi trường tập thể sống đông, sống chung đụng đó, thì lời qua tiếng lại đó là chuyện rất là thường tình. Nhưng chúng ta phải tâm niệm bằng mật câu triết lý của nhà Phật như là lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không nhìn lại thở nhẹ và sâu. Bởi vì vậy chúng ta biết đó là một lời nói sai lầm đó có thể làm cho người kia khổ đau bực tức giận dỗi mà nếu người cái người bực tức giận dỗi này phản ứng lại bằng một cái lời hằng học hơn đó thì cái ăn oán ở trong đời sống sẽ bắt đầu có mặt và lúc đó bế tắc nó làm cho cái hoàn cảnh vốn bất hạnh lại càng bất hạnh nhiều hơn thực tập cái cách thức là phải giải quyết cái khổ đau bằng cách là dùng những lời nói Mang lại niềm vui, mang sự xây dựng, mang tính đoàn kết Để thiết lập tình thương, tình đồng loại với nhau Và chúng ta phải thấy rất rõ là khi mà chúng ta sống với cái chất liệu Phật Ở trong chính mình đó, Thì chúng ta không thể nào phát ngôn bừa bãi Mà mình cần phải chịu trách nhiệm về lời phát ngôn của mình Kể từ khi phép bạc đang trong ta thì... Bàn tay nắm với muôn bàn tay May mắn là ở đây chúng ta có trên 850 người Chỉ cần nói kết với nhau như vậy là chúng ta có trên một 000 bàn tay rồi, phải không ạ? À? Dĩ nhiên ở đây nó không phải nói về số lượng, số liệu đó Mà nói rằng là chúng ta phải đoàn kết Bằng tình thân, bằng tình thương Xem nhau như là những người thân cốt nhục đấy Thì lúc đó đó là chúng ta sẽ phụ giúp lẫn nhau Người có sức khỏe nhiều thì sung phong làm nhiều việc hơn. Người kém sức khỏe thì làm ít hơn. Chia sẻ những ngọt bùi ở trong đời sống đó, nó sẽ làm cho chúng ta thật sự là có hạnh phúc. Chân hạnh phúc không phải là nhà cao, cửa rộng, vật chất, tiện nghi đủ đầy, mà là chúng ta sống với nhau bằng tình người. Khi chúng ta nối kết bàn tay trong bàn tay đó, chúng ta đang cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta biết rằng là giữa chúng ta với nhau không có gì để mà có một cái vết hằn không có vũ khí không có dao gậy không có tất cả những cái có thể làm thương tổn đến nhau mà chỉ có tấm lòng và khi bắt tay với nhau đó thì cái chất ngó nó sẽ truyền trực tiếp cái tình cảm cái tình người của chúng ta sẽ tương tác lẫn nhau và lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy là mình sống với tình thân và xem tất cả mọi người đó đều có ý nghĩa đối với cuộc sống của chính mình. Như vậy là kể từ khi biết là Phật đang trong ta đó, thì chúng ta sẽ có được một cái giá trị là chia sẻ nỗi đau, nói lời từ bi, tay nắm vùng bàn tay. Và vậy đó là mọi công tác ở trong trung tâm này đó, bình thường khi mà mình chưa ý thức được điều đó, thì mình có cảm thấy nó rất là nặng nề. Tại sao tôi phải làm việc cật lực từ sáng đến trưa, rồi từ chiều đến tối. Bây giờ mình nói kết với nhau, làm trong niềm vui đó. Thì mỗi một động tác làm, làm cho chúng ta vơi đi những nỗi buồn. Nó không có mỏi mệt, không nặng nhọc, không căng thẳng nữa. Thì với thứ hai của bài ca đó là từ khi ấy. Lúc đầu từ khi chúng ta biết rằng là chúng ta có một chất liệu giác ngộ đó. Chúng ta đã bắt đầu quay đầu Và sống bằng một cái phương cách sống mới Cái thứ hai của bài ca Là khẳng định về cái giá trị là kể từ khi ấy Chúng ta sống với Phật đang trong ta rồi đó Thì sự chuyển hóa bắt đầu có mặt Thứ nhất là xó tan sầu bi Sầu bi thuộc về tâm lý Sầu là nỗi buồn bi đó là, là thảm khóc, các nỗi buồn đó, nó luôn có mặt. nhưng nếu chúng ta biết cách sống đó thì nỗi buồn đó nó lớn như là quả địa cầu thì nó còn nhỏ lại như là một hạt cát. còn không biết cách sống thì một nỗi buồn đó, bằng viên đá có thể được nâng lên thành một tảng núi, tảng đá, một quả núi, một dãy trường sơn rồi có thể kéo dài thành là vạn lý trường thành cho nên điều quan trọng là chúng ta phải xem những cái khổ đau những cảnh huống bất hạnh nó diễn ra xung quanh mình á là cái cơ hội để giúp cho chúng ta trưởng thành nhiều hơn thì lúc đó dòng cảm xúc của mình nó sẽ không bị bức xúc không bị căng thẳng không bị mỏi mệt thì nỗi đau nỗi buồn đó nó tan biến thật nhanh nó sẽ không lưu giữ lại trong tâm thức của mình quý vị hãy thử hình dung uh, nếu ở trên bầu trời đó có một uh, con cò bay ngang qua bên dưới cái không gian đó đó là ruộng đồng và nước thì hình ảnh của con cò nó sẽ được tương phản với mặt nước tạo ra một bức tranh khá đẹp và các anh chị và bà con cô bác đó có thể vẽ lên được một bài ca vẽ lên một bức tranh Tạo ra được một cái gì đó rất là có ý nghĩa. Nhưng khi con cò bay qua rồi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là các hình ảnh đó không còn nữa. Hay là tiếng gió thoảng làm cho cây xào sạc tạo ra âm vang. Và khi trời lặn gió đó thì các âm vang này không còn nữa. Ở trong cuộc đời cũng vậy. Những ngọn gió của nỗi đau, nỗi buồn, nỗi sầu, nỗi thảm những con cò thuận và nghịch tất cả những điều như ý và không như ý đó nó đến với bầu trời đời sống của chúng ta cũng như thế vấn đề ở chỗ là, là khi nó đến rồi nó sẽ đi chứ nó không giữ lại một cách vĩnh viễn và do vậy chúng ta buộc phải quan niệm rằng là hãy để cho những con cò khổ đau hãy để cho những ngọn gió không tốt đó, nó bay đi nó vượt khỏi cuộc đời của mình chứ không giữ lại. Không dạy gì mà chúng ta kết tình chung thân với những nỗi đau. Hãy ly dị nỗi đau. Hãy ly dị những bất hạnh. Hãy ly dị những nỗi buồn. Nghĩa là tách rời nó, vẫy tay chào với nó. giàu, nó có kết thân với chúng ta. Nó có trở thành đầy tới trung lời của chúng ta. Chúng ta cũng không tiếp nhận đó. Cho nên là từ khi ấy chúng ta sống với chất liệu của sự giác ngộ đó thì sự sầu bi đó nó sẽ được xóa tan đi một cách rất là hiệu quả. Hãy bắt trước là con cò bay qua mặt nước không để lại bóng dáng của nó. Hãy bắt trước là tất cả các cây lá trên cành không giữ lại gió thổi. mà dù gió nó vẫn đi ngang qua. Hết đợt này đến đợt khác. Thì cuộc sống của chúng ta nó mới được bình yên. Còn giữ lại một cái gì đó. Nhất là những nỗi đau, nỗi sầu đó Sẽ làm cho nỗi đau, nỗi sầu Tăng lên gấp hai gấp ba Được hâm nóng, được lưu giữ, được lớn mạnh Chính vì vậy mà Kể từ khi ấy đó chúng ta cần phải xó tan Nếu như uh, chúng ta đã từng có những cái ăn oán Giang hồ với người này, kẻ nọ Thì kể từ nay đó, chúng ta hãy buông nó đi Người ta có thể đã từng làm cho mình buồn, khổ, đau Bây giờ mình hãy tha thứ tháo cái gút cái khổ đau đó ra thì cái quan trái này nó sẽ được kết thúc ở đời này còn nếu chúng ta giữ trong tâm đó cái quan trái nó theo mình giống như là bóng không rời hình âm vang không rời tiếng cái nhân quả nó theo đuổi chúng ta ghê gớm lắm cho nên phải kết thúc những cái nỗi đau và lúc đó 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 là khi mà lòng sầu bi được xóa tan rồi thì thì mỗi một lời nói của chúng ta đó nó không còn là câu thị phi nữa thị phi là những chuyện đúng và sai phải và quấy hơi và thua mình và người trong cuộc sống chúng ta thường tạo ra các liên minh tạo ra bè phái phe nhóm ai thuận hợp tâm lý với mình thì mình liên kết với nhau để tạo sức mạnh ai không thuận mà nghịch với mình đó thì mình tạo ra sự đối lập, rồi thậm chí có thể là loại trừ thông qua một cái sự xung đột để giải quyết một mâu thuẫn nào đó. kể từ khi chúng ta sống với Phật đang trong ta rồi đó thì cái lời thị phi nên, nên bớt lại. quý vị hãy thực tập một cái bài như thế này, lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, lời thị phi nó không giải quyết được chuyện gì, mà phải thực tập đó rằng là mình có hai cái lỗ tai Bên trái và bên phải Những điều hay, điều tốt, điều có ý nghĩa, đó, điều có giá trị đó Đi vào trong tâm thức chúng ta thông qua một lỗ tai thì chúng ta giữ nó lại luôn Còn những điều vô nghĩa, những điều hằng học, những điều chữ bế, những lời quyền sủa, những lời hẳn thù Nói chung là những lời nói nào mà làm cho mình không cảm thấy được hạnh phúc đó Thì chúng ta hãy tập quen là cho nó vào tay trái và đi ra lỗ tay phải Cho vào tay phải đi ra lỗ tay trái Không giữ lại Lúc đó chúng ta thực tập tiếp một cái câu như thế này Ai nói gì thì mình cứ nghe Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều Buồn chi mà năm bảy bữa Để cho tâm tư héo sầu Ta về ta thở thật thật sâu Nổi biền, nổi buồn, tan biến thật mau tan tình tan tính tình ta, đó là một cái điều hòa lý. Mình cứ nghe thôi, không có phản ứng lại, vì phản ứng nó đã làm cho cái sự trục trặc đó nó trở nên phức tạp phiền toái nhiều hơn. Có những cái lời nói nó dễ gì rất là dễ làm mất lòng, vì nó cộc cằn, vì thiếu hiểu biết. Cho nên là chúng ta phải thực tập làm sao cho lời nói của mình nó không mang cái ảnh hưởng của thị phi. Mà chỉ khi nào chúng ta sống với Phật đang trong ta đó, thì chúng ta dễ dàng vượt qua được cái tự ái, tự trọng, tự hào, tự đắc, tự cao. Nói chung là những cái gì mà nó liên hệ đến cái tâm lý về cái tôi đó, nó thường là chúng ta hằng học khó chịu. Và tâm lý đó nó làm cho lời nói của mình đó, tạo thành dây kiểm gai, miễn chai, vỏ sầu riêng, đi tới đâu đó. Nó làm đổ máu, thương tật, chầy xước, bất hòa, rấm rối. Và tình người, tình người, nghĩa bạn, các mối thăm giao trước đây đã từng có đó, nó trở thành biến mất tất cả. Cho nên là đừng nên nói lời thị phi, mà hãy nên thực tập rằng là chúng ta sống... Bằng những lời nói của tình thương yêu, trong sự chăm sóc. Cũng kể từ dạo ấy đó chúng ta bắt đầu thực tập bằng ánh mắt chứa trang từ bi. Ánh mắt chứa trang từ bi đó nó rất là cần thiết, Bởi vì ánh mắt cũng là một loại ngôn ngữ, Nụ cười cũng là một loại ngôn ngữ, Niềm hăng hoang cũng là một loại ngôn ngữ, Mang chất liệu tích cực, và nó cung cấp cái chất liệu tốt cho đời sống Chúng tôi vừa nói rằng là chân hạnh phúc Tức là hạnh phúc nội tại Hạnh phúc do chúng ta sống một cách có ý nghĩa trong cuộc đời Giàu, giàu hay nghèo Giàu trong hoàn cảnh thuận hay trong hoàn cảnh nghịch Nếu chúng ta có được cái chất liệu của lòng từ bi Qua ánh mắt, qua nụ cười Qua bàn tay chăm sóc, băng, qua sự giúp đỡ Qua sự ban tặng, qua sự chia sẻ đó thì chúng ta sẽ thấy là cổ đề này nó Rất là đẹp Đẹp như bầu trời xanh Nó đẹp như là mùa xuân Và nó không có những nỗi buồn Như là những chiếc lá vàng rơi rụng vào mùa thu Cho nên hãy thực tập làm quen Là nở như nụ cười Làm sao cho ánh mắt mình nó bớt đi cái sự Giận dữ, hận thù, cọc cằn Thì nỗi đau nó nó sẽ tan biến Nỗi đau nó sẽ hết được y học cho chúng ta biết rằng là mỗi khi tâm của mình sân hận lên á thì mình có những cái phản ứng đập bàn xô ghế quát tháo chửi bới đánh đập mắng nhiếc cóc cần khạc nhổ và mình có khuynh hướng là cô lập quá tha nhân hoặc là cô lập quá chính mình mình bắt cần đề mình nghĩ rằng là cuộc đời của tôi với tính cái như thế ai chịu không chịu thôi Kể từ đó đó là chúng ta tự động tạo ra những cái ranh giới, những khoảng cách. Các khoảng cách, các ranh giới đã từng có, thì bây giờ thực tập với ánh mắt từ bi đó, thì cái ranh giới này nó không còn nữa. Thực ra các ranh giới trên thực tế chỉ là cái gút mắt của tâm lý giữa ta và người. Mà ánh mắt từ bi và nụ cười quan hệ nó giúp mình vượt qua được những cái trở ngại ở trong điệp khúc của bài ca đó, Chúng cho thấy là một cái thái độ quyết tâm rất là lớn, Đi từ một cái triết lý, Phật đến và Phật đi, Phật không phải là, Một đức Phật lịch sử đến với chúng ta, Vì Ngài đã qua đời cách đây 26 thế kỷ rồi, Và Phật đến á Có nghĩa là, Chúng ta phải sống làm sao cho chất liệu Phật, Đang có mặt với mình, Hay là khi chúng ta đến với Phật đó, thì với của lời ca đề nghị chúng ta là chẳng mong cầu Đây là một cái đề đề nghị rất là sâu sắc thường chúng ta niệm Phật chúng ta lại Phật chúng ta mong cầu nhiều lắm nào là cầu cho Phật gia hộ mình bình an nào mong cho Phật gia hộ mình chúng số độc đắc nào là mong cho mình phát tài phát lộc cơm no áo ấm mình cầu vô số điều Từ Đức Phật Như vậy là cái tâm lý vị kỷ đó Và lòng tham bắt đầu trở dậy Dĩ nhiên là chúng ta vẫn nuôi dưỡng Những cái ước muốn tốt và tích cực Bởi vì ước muốn là một cái động lực Đẩy mình tới phía trước Để biến những ước mơ trở thành một sự thật Không có ước muốn Chúng ta khó thành công lắm Muốn thành công một cái gì Ước muốn chân chánh về điều đó Giúp chúng ta đạt được 30% ở mong cầu phần lớn đó, nó cho bản thân của mình Cho nên đó, là mong cầu như thế đó Là chúng ta sẽ không gần Phật được Mà ngược lại chúng ta phải sống Sống nghĩa là chúng ta làm Đạo lý và triết lý của nhà Phật dạy là Thay thế những sự mong cầu bằng những hành động cụ thể Thay vì mong trúng số độc đắc Thì hãy làm lao động chân chính Thì chúng ta có được Phương tiện, chén cơm, manh áo Cái đó là cái chân hạnh phúc Còn cầu, nhiều chừng nào mà không gieo những hạt giống ở hiện tại đó Thì sẽ rơi vào cái khổ đau của cầu bắt đắc, Tức là mong muốn mà không được tội nguyện. Chúng ta nên có những ước muốn đẹp Và phải biến ước muốn đó trở thành một hiện thực Thông qua việc làm cụ thể Phật đi, chớ tìm đâu là bởi vì Đức Phật đang ở trong ta. Đức Phật tồn tại ở khắp mọi nơi. Sự giác ngộ đang có mặt trong ta. Sự giác ngộ có mặt ở khắp mọi nơi khi cái nhận thức chúng ta đúng. Chúng ta cũng không cần đi đi tìm cầu ở đâu xa xôi. Không phải chiều non loại suối, vượt đèo lên núi, vào rừng sâu mơ thấy được Phật mà chỉ cần sống với chân hạnh phúc, sống bằng chia sẻ niềm đau Sống bằng bàn tay nói với mua bàn tay Sống bằng câu nói từ bi Sống bằng thái độ xa lời lời thị phi Sống bằng ánh mắt chứa trang tình thương Thì lúc đó đó là chúng ta sẽ gặp Phật Chúng ta đang sống với Phật Và chúng ta là Phật Và do vậy chúng ta không cần Phải đi tìm ở đâu xa Như vậy là tại đây đó Chúng ta vẫn có thể sống với Phật Vẫn có thể gặp được Phật Vẫn có thể là Phật Chứ không cần một nơi nào khác Hiểu được như vậy thì mình sẽ sống một cách rất là bình an. Thề quyết vây trở về dẹp tan những lầm mê. Quý bà con sẽ thắc mắc rằng là giờ tôi không có nhà cửa quay trở về là vây quầy đâu? Chẳng lẽ quay về chốn giang hồ? Hay là các công viên, dĩa hè, đường phố quay trở về là về với chính mình? lúc đó trong cuộc đời ấy, chúng ta tưởng là chúng ta sống cho chính mình nhưng trên thực tế là chúng ta sống cho bản năng sống chạy theo thói quen sống làm nô lệ cho những ước muốn đó. chứ không phải sống cho chính mình để được chân hạnh phúc quay trở về là sống cho chúng ta chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn sống một cách rất là lạc quan yêu đề sống với tình thương Quay trở về như thế nó không đòi hỏi chúng ta phải có tiền mới đi xe, hay đi xe lửa, đi xe đạp. Mà chỉ cần là chúng ta nhận thức đúng thôi, quay về với chính mình sống đúng. Sửa lại những thói quen có thể không tốt cho sức khỏe như là rượu chè, ma túy, những độc tố hay là bất cứ cái gì mà tiêu thụ vào trong cơ thể có thể làm cho mình bị tổn thất về sức khỏe tinh thần nhận thức có những thứ tiêu thụ đó mình không thấy cái tác hại liền nhưng mà khi gặm nhấm nó vào rồi đó nó sẽ biến chúng ta trở thành kẻ nô lệ phục dịch cho đó suốt ngày lãng đêm bữa nào không có nó là chị cũng nói là chịu không nổi ví dụ như là thói quen hút thuốc thôi ai bị nghiện hút thuốc rồi đó sáng sớm mà không có điếu thuốc phải đi kiếm những cái tàn thuốc Tìm tàn thuốc không được Thì phải lệ gần những người đang hút thuốc Kéo một ngao xin một ngao nào đó Đúng không ạ Phải cảm thấy là nó thỏ chúy tăng bồng mà không phải chịu không nổi Lúc đầu mình nghĩ rằng là Mình hút thuốc là để chứng tỏ Rằng là mình như là một người lớn Nhưng không ngờ rằng nó nó chối buộc mình Nhiều lắm mỏi mệt lắm Có người đưa đi những lý do Vì tôi làm nhà văn Nhà thơ, những người suy nghĩ Càng phải hút thuốc nhờ thuốc vào đó cái tư duy nó mới được uh, chải một cách mạch lạc có hàng trăm hàng triệu người trên cuộc đời này là những nhà sáng tác mà đâu hề hút thuốc đâu cũng hề uống cà phê tức là không sử dụng những kích thích tố mà tư duy vẫn ra lai láng sâu sắc vô cùng thì vấn đề ở chỗ là thói quen thôi khi mình mượn một thói quen nào đó xem nó như là một cái dữ liệu để mà tạo ra một cái khác thì sự dắn mặt đó đồng nghĩa rằng những cái khác mà chúng ta muốn tạo ra sẽ bị mất đi. Cho nên các thói quen như vậy tạo ra sự lệ thuộc. Bất cứ thói quen nào tạo sự lệ thuộc đều không có lệ cho chúng ta. Dĩ nhiên có những loại thói quen tốt. Chẳng hạn như là thói quen của tình thương, thói quen giúp đỡ, thói quen chia sẻ. Nó cũng lệ thuộc ở chỗ là nếu mình làm không được, đó mình cảm thấy nó rai rất khó chịu lắm nên mình phải làm. Những cái thói quen như thế thì cần phải được phát huy và những thói quen khác đó là chúng ta cần phải dẹp tan Những cái cơn mê, những sự lầm lỡ Cần phải dẹp tan nó đi Với một quyết tâm rất cao độ Ai trong chúng ta cũng đã từng có những cái sai lầm Ai trong chúng ta cũng đã từng có những lỗi lầm Ai trong chúng ta cũng đã từng có những ít hay nhiều những điều chưa tốt Chúng tôi cũng thế Quý anh chị cũng thế Tất cả chúng ta đều đã từng như thế Vấn đề ở chỗ đó Vĩ đại lớn nhất của kiếp người Là đứng dậy sau khi giáp ngã Đó là câu danh ngôn của Đức Phật Thích Ca Cái giáp ngã đó không nhất thiết là cái xấu Mà đó, lúc đó là một lời Một cái thái độ tự cao, tự đại, tự hào, tự đắc nó Làm cho mình bị thất bại trong cuộc đời Nó để lại một cái vết đau lớn lắm Mỗi lần nhớ tới mình còn tiếc nuối nhưng mà nhà Phật không dạy chúng ta là khóc, hay là quát cường điệu cái sự thất bại của mình, vì nó không có lợi ích gì hết. á Mà hãy tập đứng dậy bằng bàn tay, bằng khói ốc, bằng niềm tin, bằng ý chí, bằng quyết định. Tin rằng mình có một cái tương lai đẹp hơn, tin rằng mình có một cuộc sống hạnh phúc hơn, tin rằng mình có thể làm được những điều khó làm. Nếu chúng ta không có đôi bàn tay thì chúng ta phải dùng cái sức của các thân thể để đứng dậy. Nếu chúng ta không đủ sức thì chúng ta Có thể nhờ một người nào đó Dìu đỡ mình vậy để mình tiếp tục mình đi Nếu đi không được thì chúng ta bò lết Bằng mọi cách chúng ta nỗ lực Cho đến lúc nào chúng ta thành công thì thôi Dẹp tan những lầm mê Phải như thế thì chúng ta mới thành công Lỗi lầm ai cũng có Sơ suất ai cũng có thất bại ai cũng có Điều quan trọng là đừng để cho nỗi đau nó lớn hơn sau những lỗi lầm, sau những thất bại, sau những uh, cơn mơ Mà hãy biến nó thành một cái cơ hội để thoát ra ngoài, Thoát khỏi những cái bế tắc Để làm mới lại một cái đời sống nó có ý nghĩa hơn Biển trần khổ đau hóa vui tịnh độ Bằng một thái độ lạc quan như thế đó thì uh, Ở trong khổ đau đó chúng ta không còn khổ đau nữa Tịnh độ cũng chính là đây, hạnh phúc cũng là đây. Ở đời này chúng không cần phải chết. Tái sanh vào thiên đường, thiên đường cũng không có thật. Địa ngục cũng không có thật. Nó chỉ có những địa ngục ở trên trần thế. Nó có những thiên đường trên trần thế. Khi chúng ta sống không đúng, đánh mất chân hạnh phúc thì chúng ta đang sống ở trong địa ngục. Khi chúng ta đang sống bằng chân hạnh phúc thì chúng ta đang có mặt ở thiên đường. Thiên đường và địa ngục là ở trong cuộc đời này. Và do đó buộc chúng ta phải biến biển khổ đau trở thành niềm vui của tình độ. Tất cả nó liên hệ đến sự lạc quan tích cực của mình mà ra. Ở trong phần cuối cùng của bài ca đó thì chúng ta thấy là Nó vẽ ra một con đường đi tới. Phật đang trong ta đường đi tới bổng nhiên bình yên. Tức là kể từ khi mình đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ trong chính mình Mỗi bước chân đi, mỗi lời nói, mỗi việc làm Trong giao tới ứng xử, tiếp xúc, quan hệ đó Nó có một cái chất liệu bình yên và lúc đó chúng ta có một cái chất lượng của đời sống mới Có như thế là chúng ta làm mới được chính mình Đừng bao giờ mặc cảm về thân phận của mình cái đó đạo lý nhà phật gọi là ti liệt mạng người mặc cảm tự ti đó giàu có năng lực cũng không thể nào phát huy được nó tâm lý học phật giáo dạy chúng ta phát huy nhân cách của mình bằng cách nhẩm ở trong đầu như thế này bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ bất ưng tự khinh nhi thói khuất Nếu trong cuộc đời đã từng có những bậc trượng phu, đã từng có những anh hùng, đã từng có những nhân cách vĩ đại, đã từng có những nhân tài, đã từng có những thiên tài, đã từng có những con người đạo đức, đã từng có những người thành công, đã từng có những bậc giác ngộ. Thì tôi đây cũng có thể làm được tự như thế. Không nên tự khinh thường chính mình mà bỏ cuộc nữa chừng. Cái câu nói mang tính cách khích lệ về phương diện tâm lý học đó đó là một sự thật. Chỉ cần tin rằng là nếu tôi muốn làm thì tôi có thể làm được. Tôi là tác giả của mọi thứ. Cho nên ai làm thành công thì tôi cũng có thể thành công. Nỗ lực đó sẽ giúp cho mình được bình yên. Con đường đi tế đó là một con đường đó. Dĩ nhiên nó không phải là một con đường bằng phẳng nhựa tráng láng mà nó có thể lúc đầu là con đường đá con đường sinh lầy sau đó là mỗi bước chân đi của chúng ta làm cho nó phẳng lì lại chúng ta góp phần vào một bàn tay để cho con đường đó nó được tốt đẹp để cho sự bình yên nó nó được uh, tốt hơn thì từ đó từ một cái con đường đỏ vốn bị sinh lầy vào những bụng mưa hay là bị những cái ổ gà Là cho mình có thể vấp ngã, té ngã trong cuộc đời. Chúng ta nỗ lực làm sao cho con đường đó trở thành con đường nhựa. Con người vĩ đại ở chỗ là có thể làm được những thứ con người muốn. Lòi cá heo, chúng ta biết là có chắc xám, thông minh rất nhiều lần so với con người. Ấy thế mà chúng không thể biến ước mơ trở thành hiện thực vì chúng không có bàn tay, không có bằng chân. Không có ngôn ngữ hoàn chỉnh như con người để làm Để truyền thụ Để khích lệ Để hợp tác Để cùng nỗ lực làm Chúng ta làm được điều đó Cho nên là hãy tin rằng là Cái con đường đi tế của chúng ta là một sự bình an Phát triển Thịnh vượng. Phật đang trong ta bàn chân bước Trở nên hành thiền Hằng ngày chúng ta đã đi có người đi đó. 10 cây số, 20 cây số, 30 cây số. Hầu như là nó không lúc nào mà chúng ta không có sự đi. Là lúc mà chúng ta không để ý nó. Có thể chúng ta đi một cách rất là hối hả, vội vã, mỏi mệt. Đi xong rồi đứng lại một cái là thở hổn hển, ngồi xuống cái là có muốn đứng tim. Đi như thế làm cho tim mình bị lớn, sức khỏe bị giảm. Dẫn đến những cái chứng bệnh tim mạch về sau này chúng ta phải làm sao cho cái con đường đi tới đó mỗi bước chân đi nó trở thành như là con đường hành thiền tức là nhẹ nhàng thoải mái nó không có một sự hối hả vội vã gì thì ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nghèo tốn chúng ta vẫn có thể tạo ra được sự bình an bằng cái thái độ và cái động tác đi của chúng ta đi hành thiền lại đi làm sao đi hành thiền là đi với hơi thở đi với nụ cười đi với niềm vui hơi thở ra và giàu thật là sâu ở đây đó có rất nhiều cây xanh không khí trong lành không bị ô nhiễm của công nghiệp quá cho nên mỗi cái hơi thở ra vào thật sâu của chúng ta nó sẽ mang lại cái sức khỏe Nó làm cho các tế bào được làm mới máu được tư nhuận các nơ thần kinh nó nó được kích thích và do đó cái sự thoải mái chúng ta nó có mặt hơn là những người sống ở thành thị ô nhiễm môi trường ô nhiễm tiếng ồn ô nhiễm rất là nhiều thứ do đó, đó là phải hít thở thật sâu và ý thức rất rõ là hơi thở ra và giàu đang đi vào trong cơ thể của mình bên cạnh đó chúng ta còn phải tâm niệm như thế này nếu những người nào có bệnh tật đau nhất xương khớp hay là những chứng bệnh nan y đó thì mình phải thực tập đính kèm theo cái hơi thở mỗi hơi thở vào bên trong thật là sâu tôi ý thức rất rõ là sức khỏe đang được làm mới các cái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời này bắt đầu được tưới tầm ở trong đời sống của tôi và khi thở ra một hơi thở thật sâu đó thì quý vị hãy liên tưởng như thế này tôi thở ra những nỗi đau tôi thở ra những sự bất hạnh Tôi thở ra hết tất cả những bế tắc Tôi thở ra hết tất cả những cái gút mắt Và cuộc đời của tôi từ nay đó trở nên bình yên Thực tập như thế không cần đòi hỏi chúng ta phải có tiền bạc Mà đôi lúc đó rất nhiều người có tiền rừng biển bạc mà khổ đau dễ đầy Là bởi vì á cái hơi thở của họ không được bình yên Họ không có nụ cười vui vẻ thật sự trên đôi môi Lo lắng nơm nớp sợ hãi về mọi điều có thể diễn ra trong cuộc đời Đi với một cái hơi thở như vậy là gọi là đi thiền hành. Bên cạnh đó chúng ta phải thực tập làm sao cho có có nụ cười. Quý vị cứ làm quen đi. Một ngày lao động đồng áng năm cho đến 8 tiếng đồng hồ mỏi mệt lắm. Chỉ cần cười lên, thật là tươi ở trên gương mặt, trên đôi môi thì cái mỏi mệt nó tan biến liền à. Đây là khoa học chứ không phải thuyết tính gọi là tôn giáo. Cho nên là chúng ta cần phải thực tập với niềm tin. Và ai có những người bạn chứ thân á, tâm đầu ý hiệp đó thì chúng ta hãy nhắc nhở nhau. Mỗi khi mà thấy gương mặt của người nào đượm triểu những cái nỗi buồn, nỗi lo, nỗi rầu, rầu rỉ sâu ri, râu rậm rạp, tóc bạc, da nhân, chán mòn, gói mỏi, tinh thần không được bình an, không được thoải mái. Thì chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm nhắc giỡn lẫn nhau rằng là ông thầy Nhật Từ đó, ông có nhờ tôi nhắc các anh chị ấy, là ông nên để cho cái gương mặt mình buồn so. Buồn chi mà năm bảy bữa để cho tâm tư héo sầu, ta về ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật bao Thực tập với những nụ cười hoan hỉ như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó bình yên, tốt dữ lắm. Như vậy là mỗi bước chân đi, trong lao động, trong làm việc, có nụ cười, có hơi thở, có lạc quan, có yêu đời, có phương hướng, có lý tưởng, có lập trường, có ý chí. Thì con đường đi tới chúng ta hết sức là an vui. Phật đang trong ta gặp quan trái quá ra nhẹ tên. Ở đây quý bà con cô bác và anh chị em có bị quan trái không? Có không? có nhiều phải không ạ bây giờ mình phải rũ bỏ nó đi rũ bỏ đơn giản lắm cái hình dung như thế này đây là một cái bàn tay đang được nắm nếu cái vật liệu được nắm ở trong bàn tay này là một cái lưỡi lam thì chuyện gì, gì sẽ xảy ra máu chảy đứt tay phải không nếu cái vật nắm trong đây là một trái lựu đạn thì chuyện gì sẽ xảy ra chết nổ tan sát nếu trong bàn tay này đó cái vật được nắm á là một niềm vui thì chuyện sẽ xảy ra vui theo rất hay chúng ta chỉ giữ lại những niềm vui giữ lại hạnh phúc còn những nỗi đau những phiền muộn những quan trái đó nó như là kiểm gai như là con dao như là súng ống như là vũ khí như là lựu đạn như là miền như là vỏ sầu riêng như là vật dơ như là những điều mà chúng ta không cần phải giữ nó chỉ cần buông ra như thế là chúng ta rủ bỏ mở bàn tay ra thôi rơi rớt xuống ví dụ đây là cái vật con dao hay là một cái cây đinh nhọn đấy quý vị chỉ cần buông cái bàn tay ra rớt hết là không giật mình buông với niềm vui buông với nhận thức buông với sự quyết tâm cao độ thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là các quan trái đó nó sẽ trở thành nhẹ giống như là chúng ta để một cái sợi lông lông chim hay là lông gà trên bằng mà bà tay thổi <cười> nó bay liền nó không giữ lại cái động tác thổi là một sự nỗ lực cần thiết cái buông đó có vậy mà nó khó tại vì ở chỗ nó liên hệ đến cái cảm xúc liên hệ đến thói quen liên hệ đến cá tánh để lúc nó gắn bó với mình lâu rồi mình sống quen á. Mình không buông. Mình thấy nó tiếc tiếc bỏ uổng. Nhiều người nghĩ vậy. Mấy chục năm quen uống rượu rồi giờ bỏ buồn. Mà càng uống rượu càng buồn hơn. Dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy. Mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Uống rượu vào là chúng ta tạm quên đi nỗi đau. Chỉ đổi đau nó vẫn còn y quyên à. Chỉ khống chế thì chúng ta không còn nhớ gì nữa hết. Chúng ta tưởng rằng là hết buồn. Chẳng những mình buồn, Bệnh tật gia tăng, Kinh tế tổn thất, Vợ con, gia đình, người thân rầu theo. Là bởi vì mình đâu có thời giờ chăm sóc cho họ đâu. Chưa nói đến tình trạng ối mửa, Một cái mùi xú Huế nó khó chịu vô cùng các thói quen khác nó cũng dẫn đến sự phát triển tương tự như vậy các quan trái đó nó là một cái bế tắc ở trong mối liên quan hệ giữa chúng ta và một người khác có những quan trái do chính người thân của chúng ta tạo ra có những quan trái do ta tạo cho người thân của ta có những quan trái nó do ta có với những người đang ở trong xã hội có những quan trái với người dân nước lã bất cứ là quan trái loại nào với ai thì chúng ta cần phải tháo mở nó bằng sự nỗ lực và bằng ý thức cái quan trái nó giống như một sợi dây xích đầu bên kia nó trói chúng ta lại bằng kẽm gai và đầu bên nọ trói người khác bằng một kẽm gai tương tự cho đến lúc nào chúng ta chưa buông cái quan trái ra thế thì bàn tay chúng ta có vết hằn có máu chải có đội đau có sự giới hạn mình bị lấn cấn với nhau không tách ra khỏi được bây giờ phải dùng búa để đục chặt nó ra thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái cái quan trái này do đó đã từng có một quan trái nào đó bây giờ mình không có cơ hội gặp được người đó nữa thì các anh chị cứ tâm niệm như thế này trong tâm của mình á nếu như trong quá khứ tôi đã từng lỡ lầm do cái sự giận dỗi do nóng giận quá tạo ra một nỗi đau với ai đó cho ta nêu tên tuổi còn nếu không nhớ tên tuổi đó là hình dung hình ảnh người đó. Xin từ đây vì sao cái quan trái này được rũ bỏ tôi và anh, tôi và chị, tôi và ông bà là người thân với nhau. Như vậy là cái gút mắt này nó được tháo gỡ từ phía chúng ta đến 60%. 40% còn lại ở người khác đó. Nếu uh, họ cũng thực tập như chúng ta thì cái quan trái này nó kết thúc. Còn bằng không đó. sinh ra kiếp sau gặp nhỡ. Trong hận thù đó, là phải tháo mở Chúng ta cứ quan niệm theo trước lý và Phật như thế này Nếu mình thấy mình không hợp nhau đó Đường anh anh đi Đường đường tôi tôi đi Chuyện đề đôi ta chỉ thế thôi Mà không phải là chuyện tình nhé Chuyện tình là cái quan trái đó là trong tình yêu Còn chuyện đề tức là quan trái đó trong mối quan hệ Giữa mình và người khác Chỉ thế thôi Có nghĩa là chúng ta đã đóng được một cái dấu chấm kết thúc Chúng ta không muốn kéo dài nó nữa, không muốn nắng ná, không muốn chằn chừ, không muốn kết nối, không muốn làm nó trở thành lớn hơn, quậy nát nó ra. Mà chúng ta phải làm cho nó kết thúc. Tức là mình quan hệ với nhau để mỗi người có một cái hướng đi, và lúc đó đó chúng ta không bị bế tắc với nhau nữa. Thì cái quan trái hóa ra nhẹ tên. Những điều tích cực chúng ta phải giữ lại là bởi vì nó sẽ làm cho mình được hạnh phúc Do đó đây là một cái nghệ thuật thay thế Thay thế nỗi đau bằng niềm vui Thay thế sự khổ cực đó, bằng hạnh phúc Thay thế những cái mảnh đề bất hạnh Bằng những tình thương Của tất cả những người làm công tác từ tiền xã hội Người ta đến với mình của bạn, bằng tình thương tương tự Thì chúng ta cũng tiếp nhận lại cái tình thương đó Bằng tất cả tấm lòng Thì lúc đó là cái quan trái nó có Mà nó không có ảnh hưởng tác động chi phối Còn ai cứ lưu giữ cái quan trái hoài đó Thì mỗi khi nhớ đến là chúng ta khổ đau lắm Có nhiều người thề đọc như thế này Tôi thề đó Tôi không để trò chung với nó Nó sống là tôi chết Tôi sống thì nó phải chết Những lời thầy đọc điện như thế nó làm cho cái quan trái hận thù này nó đè nặng trên tâm của chúng ta. Cuộc đời quá đau khổ rồi mà còn giữ cái điều đó làm gì? Thì ai đã từng thầy đọc nếu mình có cơ hội gặp những người như thế thì chúng ta xin lỗi đi. Nói trước đây tôi nóng quá, lỡ lời nói làm cho anh chị, ông bà buồn đau. Thì đây về sau đó, xin các anh chị đừng có để tâm để ý đến điều đó nữa, hãy bỏ qua. Chúng ta là bạn của nhau. Lời Thầy đọc như vậy nếu chúng ta không tháo mở đấy Thì chết nó khó nhắm mắt được lắm Những người chết mà mắt mở trừng trừng là bị tiếc nuối Hay là bị giận dữ hận thù Ví dụ một người cha một người mẹ giận con cái bắt hiếu Thì tao chết mày đừng có lệ nhìn mặt tao à Đừng đứng trước mặt cái hộp của tao Nói như vậy mà không chịu buông xả đó Thì khi đứa con bắt hiếu đó Nó bắt đầu hồi đầu Ăn năn hối hận nhìn Muốn cho người mẹ, người cha đó tha thứ Người mẹ, người cha này bảo thủ Thì cái hương hồn đó không siêu sinh được và lúc đó chúng ta thấy rằng là ọc máu ra Và cái hòm đó Nó sẽ xì ra những cái, cái mùi xú quế rất là khó chịu Là một nhà sư chúng tôi đã từng đi làm lễ nhập liệm Tụng kinh Đâm Ma cho rất nhiều trường hợp Và thỉnh thoảng có những tình huống đó diễn ra Cho nên cố gắng mà buông quan trái xóa bỏ hận thù giải kiết giải kiết giải quan kiết kiết là cái quan trái cái gút mắt giải là mở mà chúng ta thấy là chỉ có một câu bảy chữ mà đức phật dạy chúng ta là phải nỗ lực mở đến ba lần động từ giải là mở mở bằng một ý thức bằng quyết tâm là bởi vì có những quan trái phải giải quyết một lần mà hết nói với nhau bằng sự hiễu sẻ rộng lượng tha thứ đó lần thứ một chưa thành công thì lần thứ hai lần thứ ba cho đến lúc nào thành công thì mới thôi bởi vì cái quan trái đó nó có một cái vết thằng nó liên hệ đến cái mặt cảm liên hệ đến cái tôi liên hệ đến lòng tự ái liên hệ đến cái bản ngã của mình phải cố gắng rút nó ra bởi vì nó không có hình tướng nó ẩn nấp như là những tên biệt kích những tên bạo động chỉ cờ một cái cơ hội nhỏ nhỏ là bắt đầu nó bộc phát nó trổ vậy hơn bao giờ hết đè nén cái quan trái làm cho quan trái nó lớn mạnh nhiều gấp nhiều lần cho nên nhà Phật dạy đừng bao giờ đè nén hãy để cho mọi thứ nó diễn ra một cách nhẹ nhàng thư thái không giữ lại chúng thì chúng sẽ mất còn nỗ lực bằng một cái sức đè nén mạnh để mà kết thúc nó nó làm cho chúng ta nhớ điều đó nhiều hơn xóa bỏ hận thù, buông quan trái, nghiệp chướng bao đề đều giải hết Là hai câu phương châm Để giúp chúng ta buông hết tất cả những nỗi đau trong cuộc đời Phật đang trong ta gặp quan trái bỗng Hóa ra nhẹ tên Bởi vì đó, chất liệu Phật là từ bi hỷ xã Đức Phật được gọi là đức từ bi hỷ xã từ bi là tình thương, bao gồm hai yếu tố, nhổ lên nỗi đau, mang lại hạnh phúc. Hỷ đó là niềm vui, xả là không giữ lại, không để lòng, không hờn, không giận, không tức, không thù. Phật đang trong ta là phải làm sao để cho bốn chất liệu từ bi, hỷ, xả có mặt, thì quan trái nó trở thành nhẹ tên thôi. Sự thực tập này nó rất là có ý nghĩa, nó rất là sâu sắc. Và kết quả có nghe thức khắc thôi Nếu như uh, ai đã từng là những đứa con bất hiếu Có những lời nói uh, nặng nhẹ làm cho cha mẹ mình buồn Rồi mình bỏ nhà ra đi Thì các anh chị hãy viết những lá thơ gửi cho chúng tôi hay là gửi cho các cán bộ tại đây gửi về nhà để mong cho cha mẹ mình tha thứ Mình làm mới lại Thì cõi lòng của mình từ đây về sau trở nên là nhẹ tên hạnh phúc bình an vô cùng Phật đang trong ta bình yên hóa khúc ca diệu âm. Diệu âm là âm thanh màu diễm, nó giống như là một cái khúc ca nhẹ nhàng làm cho tâm của mình ngày càng hăng quang. Khi buồn thì các anh chị đừng có nghe nhạc buồn. Khi thất tình thì đừng nghe nhạc thất tình, bởi vì nói buồn sẽ gia tăng, thất tình sẽ lớn đang buồn là thất tình mà nghe nhạc buồn á, là muốn chết luôn không muốn sống nữa chết chi uổng? có nhiều người nói tôi sống vô nghĩa quá suốt cuộc đời lặn, đặn, khổ đau cơm không đủ ăn áo không đủ mặc mọi thứ đều thiếu thốn ở trong kinh Đức Phật nói đó làm được thân phận kiếp người là phước báo nhiều lắm mặc dầu ra mình thiếu thốt, nhưng mình vẫn còn có phước hơn triệu 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 vô số sinh linh là các loài động vật chỉ sống bằng bản năng, chỉ sống bằng sự hưởng thụ. Rồi chúng ta nó sống bằng nhận thức, sống bằng đạo đức, sống với ngôn ngữ, sống với hành động, sống với kinh nghiệm, sống với chia sẻ. Biết bao nhiêu là giá trị của con người mà các loại động vật không bao giờ có được. Cho nên là đừng có cường điệu hóa cái bất hạnh của mình mà nghĩ rằng là cuộc đời này nó vô nghĩa hoàn toàn. Đừng bao giờ mang cặp kính màu, để nhìn mọi sự vật hiện tượng nếu các anh chị mang cặp kích màu nâu đó nhìn thì thấy cái gì của màu nâu cây xanh cũng thành màu nâu cái màu vàng thì nó cũng tiếng thành màu đâu dùng một cặp kính đen để nhìn thì tất cả mọi thứ đều đen đuốc cho nên chúng ta phải nhìn bằng cặp mắt trắng như thế này để phản ánh rõ được chúng nếu ai bị cận thị thì đeo kính cận, ai viễn thị thì đeo kính già, ai loạn thị thì đeo kính điều chỉnh, thôi tụ. Làm thế nào cho cái tầm nhìn của chúng ta nó thật sự là chuẩn xác với mọi sự vật hiện tượng đang diễn qua xung quanh chúng ta như chúng đang là. Thì có như thế đó thì chúng ta sẽ không có cường điệu hóa. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, gió vẫn thổi, thông vẫn reo, bao nhiêu là cảnh thăng quang chim vẫn hót liếu la, biết bao nhiêu là người đi làm việc mỗi ngày, với niềm vui, với nụ cười, với sự hớn hở trên cơ thể, cho đến mắt, cho đôi môi. Chúng ta vẫn đã từng có như thế, mà đôi lúc mà mình, mình quên đi. Chỉ cần nhớ đến những nỗi cười, những niềm vui như vậy thì, tất cả cuộc đời này là một khúc ca dữ âm, tức là rất là mầu nhiệm. Làm được con người là một sự mầu nhiệm, thay đổi hồi đầu để chăm sóc hạnh phúc cho mình đó, là một sự mầu nhiệm những sự làm mới đó nó làm cho cuộc đời của chúng ta là một cái khúc dịu âm chứ dịu âm đây không, không 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 nhất thiết phải là một cái âm thanh nghe nó mùi mẫn ngọt ngào sâu lắng mà bản thân cuộc đời của mỗi người đó khi chúng ta sống có hạnh phúc nó là một dịu âm chỉ cần là sống với cái chất liệu từ bi hỷ xả tượng trưng cho Đức Phật thì chúng ta biến cuộc đời này trở thành an vui và hạnh phúc
2: pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tấm các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam các kinh sách do thầy Nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiền của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạng Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827 Email BuddhismToday inc a Yahoo.com thích nhật từ a Yahoo.com website vừa qua web bud.com vừa quay web tủ sách Phật học.com
0: Vật kim cương sáng chói, long lanh suốt cả.
1: bây giờ tất cả chúng ta ca lại một lần rồi sau đó thì ni sư huệ liên người đã từng đến đây chia sẻ quý vị sẽ chia sẻ đôi phút quý vị hãy cho chàng vỏ tay để ca ngợi mình là những ca sĩ bây giờ các anh chị bắt đầu ca mời thầy Tiền xuân và một sư cô cùng hướng dẫn
3: lời chúng ta trở lại các ca sĩ chúng ta hãy làm việc ăn sai lên la lớn lên để cho nó đo- đói một chút xíu ăn cơm giờ bắt nhịp ha giấy đâu alo <cười> hai ba phật đang trong, trong ta
1: từ bi sẽ chỉ mi niềm đau phật đang trong ta từ kia biết nước bao niệm phật phật đang trong ta nguyện hoan hỷ nơi cầu từ bi trong ta mà tay nắm với muôn bàn tay, phận đang trong ta từ khi ấy xoá ta sau bi,
3: phận đang
1: trong ta từ khi ấy nhắm hơn ngàn vị, phận đang trong ta mỹ câu nó đến câu thì vị, phận đang trong ta bằng anh mang tiếng từ tử vi, và thích chơi bóng cầu, và thích chơi tìm đâu là vì lòng ta đóng về nào lè. Hãy biết quay trở về về cách những lòng mê biển chẳng cô đã qua vui tình đầu phần đang trong ta từng đi tới bông nhìn bình yên phần đang trong ta vào tim núi chân ngàn sì phần đang trong ta gặp hoàng trái và nhà lệ tình phần đang trong ta bình yên qua
3: khúc ca chiều âm giống nhà sĩ không
0: cảm ơn quý vị rất nhiều
3: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật không biết uh, quý vị có nhớ uh, sư cô Quệ liên này không nhớ Hello. hồi nãy uh, đại đức tiến sĩ thích nhật từ có nói về ông phật phải không quý vị biết phật là ai không Mẹ. phật là ai thôi trước nhất uh, nói về chuyện phật uh, chúng tôi uh, muốn nói với quý vị là hôm nay chúng tôi đến đây cùng đi với phái đoàn của đại đức tiến sĩ thích nhật từ ngài có tấm lòng rất là lộng lượng đối với quý vị đại đức rất là thương quý vị và hôm nay tổ chức uh, buổi giao lưu ngày hôm nay với tất cả tấm lòng quảng đại rộng lượng của đại đức tiến sĩ thích nhật từ hôm nay quà uh, đến tận tay quý vị còn có mứt tết và một hộp mứt rất là đẹp để cho quý vị ăn tết là có cái trâu chúc mừng năm mới ở trong đó à, để cho quý vị vui thì chúng tôi cũng chia sẻ niềm vui đến với quý vị và cái số quà hôm nay á là bốn mươi bảy triệu tổng cộng thì ở trong đó nó đại đức thích nhật từ là bốn triệu còn chúng tôi là bảy triệu à, quý vị giấu tay qua dành tán hả à. đấy à Cảm ơn Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ, chúng tôi chỉ phụ họa thêm thôi chứ còn chúng chính là của Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ Và Đại Đức cũng thường hay đi khắp nơi Chứ không <cười> ngoài cái chỗ này Đại Đức rất là thương quý vị ở đây ha Vừa rồi chúng tôi đã đi một cái chuyến ở chỗ khác, cũng rất là đông Nhưng mà sau khi chuyến đi đó rồi thì Đại Đức cũng nhớ quý vị ở đây Nói chắc chắn là phải đi hôm nay thôi, mặc dù là gần cận Tết rồi ai cũng bận biểu lắm nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ đến đây với quý vị Để chia sẻ niềm vui và chúc mừng năm mới Rồi chúng tôi còn phải gọi điện thoại cho mấy ca sĩ mà nổi tiếng Đến đây để phục vụ quý vị nữa Cho nên có nhiều vị Tết mắc bận chạy show không có đến được nhưng mà đại đức cũng năn nỉ người ta tới đây để, để gặp gỡ quý vị để chia để cùng chia sẻ cái niềm vui với quý vị nha cho nên là hôm nay ca sĩ nổi tiếng không à danh ca không đó sẽ đến đây để phục vụ quý vị một lát nữa quý vị thấy mặt quý vị sẽ sẽ thấy nha giờ chúng tôi không có nhớ tên hết tại vì chúng tôi không không có thường nghe nhiều không có nhớ được tên nhưng mà chắc chắn là ca sĩ này là nổi tiếng Dạ. Yeah. Kim Tiểu Long, có chắc chắn là có Kim Tiểu Long. Là anh Kim Tiểu Long này rất là dễ thương phải không? Quý vị rất là dễ thương. Rồi trước khi quý vị nghe nghe ca sĩ chuyên nghiệp thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ông Phật là ai. À, thì tất cả quý vị có những người theo đạo Phật, có những người theo đạo khác. Nhưng mà khi mà quý vị theo đạo Phật có nghĩa là quý vị theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị có nghe tên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Ừ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Thái tử Ở bên nước Ấn Độ Giỏi <cười> Ngài là con của ông vua Vua Tịnh Phạn ừ. Và Hoàng hậu Ma Gia khi ngài mà lớn lên Ngài rất là từ bi Ngài thương chúng sinh, Ngài thương mọi người Với tất cả tấm lòng thiện lành của Ngài Từ lúc Ngài còn nhỏ Khi Ngài mới sanh ra là Ngài đã hiền rồi rồi Ngài rất là thương người giàu cho một con vật nhỏ Ngài cũng thương Con chim bị người ta bắn rớt Ngài cũng đợi, lượm con chim lên Và rút mũi tên ra Và chăm sóc cho nó hết bệnh Cho nó hết vết thương nó được lành Lòng thương của Ngài đến tất cả những chúng sinh nhỏ nhoi như vậy Và đến tất cả những người chung quanh Ngài Ngài thấy là những người ta làm công cực khổ Ngài cũng rất là thương mặc dù mình trả lương cho người ta nhưng mà thấy người ta cực khổ ngày cũng xót à, thương chứ không phải là trả lương cho người ta rồi sai khiến người ta đâu Đức Phật đó là người từ bi như vậy à, mặc dù những người là quan quân rất là nhiều nhưng mà họ làm cái gì xái hay là làm đổ bể những cái gì đó Đức Phật cũng đều từ bi hỷ xả hết không có la rầy gì ai cả à, thì có một lần chúng tôi cũng bắt trước Đức Phật vậy á chúng tôi có một chúng tôi có nuôi một cái tiểu nhỏ đó khoảng 6 tuổi bữa đó chú tiểu nhỏ xách cái bình thủy cho sư phụ à, kêu chúng tôi bằng sư phụ thì xách à, bình thủy lên sư phụ thì không không ngờ là dấp à, dấp à, dấp cái gờ á cái gờ là cái lề á cho nên té xuống bể cái bình thủy thì quý sư cô khác la cái chú tiểu nó nói là không có nên thân gì hết á đi cũng cũng để té gì bể bình thủy vậy đó à rồi cái chú tiểu nó mới khóc lên sợ quá khóc khóc thì chúng tôi mới nghe khóc mới chạy ra ra thấy chú tiểu bị té té là cái chân nó bị trầy rồi thì chúng tôi mới giặt chú Tiểu vô, cho ngồi lên ghế nó con đau ở đâu? À, để sư phụ tha dầu cho con nói con đau chỗ này hả? Rồi tha dầu rồi xức thuốc Rồi mới nói với lại quý sư cô khác Chú Tiểu này vì tấm lòng thương sư phụ Cho nên mới xách cái bình thủy lên Mà xách bình thủy lên vô tình té Chứ không có ai mà cố ý muốn đập bình thủy phải không? Ừ. Do đó thì cái sự này là sự vô tình cái bể bể bình thủy mình có thể mua cái khác được nhưng mà cái sự đau đớn của em này có ai chịu đựng dùng được đâu cho nên cái sự trầy trụa cái cái chân của chú tiểu đó làm cho chú tiểu đau và khóc thì mình phải chia sẻ cái nỗi đau của của chú tiểu này bình thủy hư bể thì mua cái khác nếu mà bình thủy mà không bể thì cái nhà sản xuất bình thủy khỏi làm nữa phải không tại vì đâu có bể đâu mà làm nữa mua một cái đủ xài tới suốt đời rồi cho nên phải bể bể không sao hết quý vị anh lỡ trong gia đình của quý vị cũng vậy ai mà có làm bể cái gì đó không sao bể mua khác không bể làm sao làm nữa xà hãng nó dẹp hết rồi bị gì xài cái là xài hoài không bể phải bể thôi không thể không bể được bể trước không bể trước thì cũng bể sau bây giờ bể trước đi vẫn mua cái mới khác xài sướng hơn phải không cho nên quý vị có có ai lỡ làm cái gì bể của quý vị, quý vị bỏ quà, không sao á, Ta vô tình cái ai mà cố ý đọc đâu Mà người ta cố ý đọc có nghĩa là lúc người ta giận mình thì kệ nó Người ta, người ta giận mình thay vì người ta đánh mình, mình đau Bây giờ người ta giận mình quá, người lấy cái gì, ta đọc đại nó một cái, mình đỡ đau <cười> không? Giận quá, rồi chẳng lẽ quýnh mình Cho nên người ta dằn cái cân đánh mình đó, người ta đọc một cái gì đó thì kệ Lát bỏ dẹp đi, mình đỡ đau cho à, nên mình sao? sống như vậy, quý vị khỏe ru à <cười> Rồi khi mà Đức Phật lớn lên á, Đức Phật đi xuất già Đức Phật thấy á, ngai vàng á, ngai vàng á quý vị thích cái ngai vàng đó là một cái ngôi vị cao nhất ở ngoài xã hội. Giống như là tổng thống vậy á. Mà Đức Phật cũng không thích nữa, tại vì ngài thấy rằng ngài ngồi ở trên cái ngai vàng như thế này nè, đâu có yên gì đâu, phải có quân sĩ bao vây chung quanh bảy bảo vệ, không bảo vệ là người ta ám sát chết phải không? Cho nên quý vị thấy ông tổng thống có phải không? Đức Phật thấy rằng làm ông vua khổ quá đi đâu cũng phải có người canh nó không canh ta ám sát vua sao cho à, nên đi làm gì cũng giờ giờ thí dụ như á, thái tử mà có thương yêu cái cô nào nữa cũng phải hung trước mặt thiên hạ thôi phải không chứ đâu có thể nào là là, là làm riêng mình được cho nên á ngài thấy rằng á, ngồi trên ngai vàng sự hạnh phúc của mình mà bao nhiêu quân sĩ đau khổ đổ máu ngoài xa trường để bảo vệ ngai vàng phải không cho nên á, ngài thấy rằng sự sung sướng của mình là sự đau khổ của bao nhiêu người khác và sự hạnh phúc của mình, sự an vui của mình ở tại hôm nay đó, là bao nhiêu cái người đã hy sinh nằm xuống để bảo vệ cho mình cái sự an ổn. Thì như vậy cái niềm hạnh phúc đó không phải là niềm hạnh phúc thật sự. Mình hạnh phúc mà người khác đau khổ thì cái niềm hạnh phúc đó có thật sự là hạnh phúc không? Không bao giờ. Đó, quý vị thấy. Thì Đức Phật cũng thấy được như vậy. Cho nên, rồi á, Ngài mới thấy mọi chúng sinh, rồi bữa đó Ngài sinh Đức Phật ngày sinh vua cha đi xuất gia vua cha không cho đức phật bữa đó mới xin vua cha đi dạo bốn cửa thành thì đi gặp cái ông ông già ông lụm một cụm, ông chống gậy ông đi đức phật nói ủa trong hoàng cung sống thấy ai già ông ngoài này thấy ông già xong mà ông xấu dữ vậy da ông nhăn á lưng ông khô ông đi lụm cụm, đi không được thì đức phật nói rằng ở trên đời này có một người già này hay ai cũng già thì cái có một cái người lính theo hầu á mới là sanh nạc giỏi vậy hả? <cười> Sa nạc mới nói rằng trên đời này ai cũng phải già như vậy. Và ngài bây giờ ngài là tráng kiện đẹp trai, thông minh học giỏi như vậy, mai mốt ngài cũng già giống như vậy. Đức Phật nói như vậy là ta cũng phải già như vậy à. Rồi ngày mới, ngài buồn quá ngài đi về. Qua ngày sau ngài đi dạo cửa thành khác. Quý vị biết thành á cung thành nó có ba bốn cửa hướng tây hướng đông hướng nam hướng bắc ngày đi đúng bốn cửa đầu tiên là hướng cửa đông cửa nam cửa đại tây cửa bắc ngày đi thì mỗi một cửa như vậy thì ngày thấy cửa kế tiếp thì ngày thấy có một người bệnh bệnh mình mẩy anh lỡ lói giống bệnh cùi á bệnh hủi á À, cái ông nó ông đi rồi ông ngồi đó ông ngồi đó mà mùa ghẻ đó, nó lỡ ra rồi rùi nó nó nó, nó bu bu lại đau dữ ổng nhăn nhó Đức Phật nói Ng- người này là người gì mà mà lạ vậy quý vị biết hoàng cung toàn là mặc áo mão không à mặc là hoàng hoàng bào mặc toàn là áo đẹp không à đâu có nhìn thấy cái người xấu xí như vậy Đức Phật nói Ng- người này là người gì vậy thì ông xa nặng ông mới nói rằng đây là người bệnh đó vậy là có người này bệnh thôi hay ai cũng bệnh hết thì ông sa nặc ông nói rằng ai cũng phải bệnh hết không bệnh không bệnh nặng cũng bệnh nhẹ ai cũng bệnh hết và ngày cũng bệnh luôn ngày cũng sẽ bệnh quý vị có bệnh không ở đây có ai có bệnh không ai có ai không bệnh không có ai không bệnh không bởi vậy ngồi đây không ai đụng tới quý vị quý vị cũng bệnh nữa bệnh gì phải không bệnh đói đói mịn, bệnh mệt á, đó. đói quá thì mệt, mệt quá thì quạo, wow, quạo wow, bệnh luôn. <cười> đói này khác nè, rồi mỏi lưng nè, ngồi lâu thì mỏi, à, không có ai đụng đến quý vị, không có bắt làm công chuyện nặng mà vẫn bệnh, vẫn đau như thường. Cho nên thân thể của chúng ta luôn luôn là đau như vậy, không thể khác được. Không thể mong rằng á cho con đừng có bệnh, Phật ơi cứu con đừng bệnh. mà lúc nào mình cái thân thể này cũng bệnh cũng đau hết, ai cũng vậy. Quý vị cũng vậy và chúng tôi cũng vậy Giờ người giàu cũng vậy, người nghèo cũng vậy Ông vua cũng vậy, và tất cả mọi người Đều phải là có bệnh như vậy Rồi, ngày buồn quả ngày về Qua ngày sau, ngày đi thêm cái cửa thành thứ ba nữa Thì ngày thấy có một cái người Có năm mấy chục người Khiêng một người Đang nằm dài trên một cái cán Thì Đức Phật nói Ủa cái người này là người gì vậy Thì người ta nói là đây là người chết á đang làm đám chết, đám tang. Ờ, người đi đưa thì khóc lên khóc xuống. Thì đức phật mới nói rằng, vậy, vậy là ai cũng phải chết hết. Ai vậy là như vậy là mọi người có thể có chết như vậy hay không? Thì sai nặng nói rằng ai cũng phải chết. Con cũng chết và ngài cũng sẽ chết. Ai cũng chết cả. Thì Đức Phật nói như vậy á, thì cuộc đời này nó vô thường quá, nó ngắn ngủi quá đi, ai rồi cũng phải chết, mình sống giờ có có nhiều cái mấy nữa, giỏi lắm là 100 năm cũng phải chết. Thì trong cái khoảng 100 năm này chúng ta phải làm gì để lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho nhiều người. Giờ ngồi trên ngai vàng này thì ngày nào cũng người ta cũng chết vì mình hết á thì ngồi đâu có yên được đâu. Ăn sung mặt sướng này là sự lao động của tất cả bao nhiêu quan quân phải không? Để bao nhiêu dân chúng ở bên ngoài thì mình mới có ăn xuống mặt sướng này thì sự ăn xuống mặt sướng này có hạnh phúc hay không mà ăn hoài cũng thèm hoài chứ đâu có hết thèm phải không? Ăn hoài cũng vẫn thèm hoài. Vẫn khát hoài vẫn đói hoài thôi. Thì như vậy sự sống của mình là sự đau khổ của nhiều người quá đi. Ngày mới sinh lúc vua vua cha là hoàng là quà hoà, là 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 phụ dương của ngài á, xin để đi xuất gia nhưng mà phụ dương không có cho. Tại vì Đức Phật là một vị Thái tử là con duy nhất của đứa, của vua tịnh phạn thôi Có một đứa con trai thôi Cho nên đâu có muốn con mình đi xuất gia Nếu mà đi xuất gia như vậy thì ngay vàng để cho ai Mà trong khi đứa con trai là Thái tử đó Là một người rất là đạo đức Cái người bao nhiêu dân chúng ra răng rất cần một vị vua đạo đức phải không Hiền lành đạo đức biết thương dân này ai lại không thích Và người ta mong cầu Thái tử lên ngôi Nhưng mà ngài vì nghĩ hạnh phúc của nhiều người Hơn là hạnh phúc của riêng mình Nếu mà mình lên ngay vàng ngồi á Thì chỉ có mình mình hạnh phúc Một nhóm người hạnh phúc thôi Còn cái nỗi đau của mỗi người Không thể nào cứu được Đó là nỗi đau của sự già, đau và chết Ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh Rồi cũng phải chết đi Thì làm sao cứu được cái điều đó Cho nên Đức Phật Đi xuất gia Mặc dầu Ngài có một người vợ rất là đẹp Và hiền hậu Đó là công chúa Gia Du Đà La Sau đó công chúa Gia Du Đà La Sinh ra một đứa con trai Tên là La hầu La Tức là Đức Phật cũng có con, có vợ Nhưng mà sau đó Ngài năn nỉ vợ của mình Cho Ngài đi xuất gia Để tìm con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh Em hãy hy sinh hạnh phúc của riêng mình để anh đem lòng thương của mình ban rải cho tất cả mọi người trong đó có em thì trong chúa Thông cảm được cái nỗi lòng của chồng của mình cho nên chấp nhận cho thái tử ra đi và chắc chắn cái ngày ra đi của đức phật là cái ngày mà vua tịnh phạn không thể không biết là bởi vì vua tịnh phạn rất là già thái tử không muốn cho cha biết cha buồn khổ trong cái giây phút mà ngày ra đi Cho nên Ngài mới nói công chúa Gia Du Đà La Hãy ra lén mở cổng thành cho Ngài đi Và Ngài mới ra đi Và tìm con đường cứu khổ cho chúng sinh Ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc Bỏ hết tài sản giàu sang Có ai giàu hơn vua Phải không? Có ai quyền quy hơn vua Mà Ngài cũng bỏ là bởi vì cái quyền quy và giàu sang đó là sự đau khổ của nhiều người Cho nên Ngài không có nở nhìn mọi người đau khổ Trong khi mình sung sướng Ngài đi ra đi tìm con đường cứu khổ cho chúng sinh để thoát khỏi sự già đau chết Và Ngài phải đi vô rừng 6 năm khổ hạnh 6 năm đi tìm đạo Và sau đó Ngài ngồi thiền dưới cội bồ đề và Ngài chứng quả giải thoát Giải thoát có nghĩa là tâm không có còn tham, không còn sân, không còn si Lòng từ bi của Ngài phát khởi ra vô điều kiện Thương hết tất cả mọi người không có điều kiện gì cả Vì mọi người rất là đáng thương Không có không có ai đáng ghét cả Và Ngài đã phát sinh trí tuệ Thấy rõ được mọi sự vật là không có thường còn Nó thay đổi và một ngày nào đó nó sẽ quẹ diệt đi Không có cái gì tồn tại trên cuộc đời này Kể cả thân mạng này Chúng ta cũng không thể sống lâu được Và mọi người cũng như vậy thì chúng ta làm sao chúng ta sống mà có ý nghĩa của cuộc sống và sống làm sao có lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho mọi đó là ý nghĩa của cuộc sống trên đời này nếu mà mình sanh ra rồi mình lớn lên mình làm công mình có công ăn việc làm rồi mình nuôi chỉ có mình mình thôi thì không có lợi ích gì cả phải không sống là lớn lên mình làm nuôi mình mình thôi à thì như vậy nó không có lợi ích gì cho ai á thì cuộc sống nó vô vị lắm Chúng ta phải làm sao chúng ta lớn lên Rồi chúng ta có thể nuôi sống bản thân mình Và làm lợi ích cho nhiều người khác nữa Trong đó có gia đình của mình Có vợ mình, có chồng mình, có con mình Có ba má mình, có anh em mình Và có mọi người chòm xóm chung quanh Và có mọi ở ngoài ngoài đường Ngoài xã hội khi mà chúng ta gặp họ Mình cũng là lợi ích của họ Trong gia đình á mình sống Thương yêu gia đình của mình Hòa thận Thương yêu giúp đỡ rồi trồn số mình cũng hòa thuận, thương yêu, giúp đỡ Ra ngoài đường quý vị gặp ai quý vị cũng hòa thuận, thương yêu, giúp đỡ Đó là sự hạnh phúc Thấy người già đi ngoài đường á Thì quý vị đỡ đần dùng Người ta xách nặng quý vị cũng có thể xách phụ Hoặc là người ta té quý vị đỡ lên Thấy cái chướng ngại vật dễ dưới đường quý vị có thể lượm Hoặc là cái miếng mẻ chai, hoặc là cái đinh, hoặc là cái kẽm gì đó Hay là sợi dây người ta điên lát ta sẽ té Quý vị có lượm cái sợi dây đó Đi đi dẹp qua một bên đó cũng là thể hiện tấm lòng thương của mình đối với mọi người Vì mình nghĩ rằng một lát nữa đây Người nào đó đi ngang đây sẽ dướng sợi dây và sẽ té Quý vị làm bằng tấm lòng của mình đó là phước đức Chứ không có cần mà mình có tiền hay có bạn gì cả Mà mình, mình bằng làm bằng tấm lòng Quý vị ở đây quý vị có thể làm phước lành Chứ không có cần phải có tài sản mới làm được Ai có tài sản thì làm theo kiểu có tài sản Còn ai không có tài sản thì chúng ta cũng có thể Làm phước đức bằng cái cách Bằng tấm lòng của mình như vậy Thì khi Đức Phật ngồi tu với cội bờ Đề thành Ngài thành Phật Thì Ngài mới bắt đầu đi dạy chúng sinh Con đường mà Ngài thực, hành. À, Ngài thực hành Con đường của Ngài thực hành là con đường Không có sát sinh Không có giết hại bất cứ một con vật nào Kể cả con người Chẳng những không giết mà còn phải giúp đỡ nó nữa muốn làm giúp đỡ để cứu sống nó, rồi không có trộm cắp, không có lấy bất cứ một vật gì mà người ta không cho mình thì không lấy. Dầu người ta rớt ở dưới đất cũng không lấy nữa, tại vì ta rớt ở dưới đất một lát nữa ta sẽ quay lại người ta lượm. Ai mất đồ cũng đi kiếm, mà kiếm thì mong cho có được, cho được. Cho nên mình để đó lát ta trở lại người ta lấy. Chừng nào ta cho mình, mình hãy nhận. Còn không cho thì không thèm nhận. Cái đó không phải là của mình vì á, tài sản là mồ hôi nước mắt và công sức mình lấy của người ta tài sản của người ta có nghĩa là cướp mồ hôi nước mắt và công sức của người ta và có thể là người ta buồn khổ người ta chết cho nên cái giới trộm cắp đó tội tội, tội trộm cắp nó cũng giống như cái tội sắc xăng vậy tại vì có nhiều người ta mất của ta tự giận ta chết nữa. À, cho nên là cái mặc dù mình ăn cắp không phải là giết người nhưng mà tội nó cũng ngang bằng như giết người vậy đó Tại vì người ta khổ quá người ta có thể chết Hoặc là người ta khổ quá người ta mất công an việc làm hết tiền rồi ta không có công an việc làm người ta đói rồi người ta cũng chết Nữa ra cái tội đó cũng là cái tội mà Phật dạy mình không nên làm Rồi Đức Phật không có nói láo Không có nguyền rủa mắng chửi ai cả Lời nói của Ngài lúc nào cũng từ bi hết á Quý vị có lời nói dịu dàng không? Nhỏ nhẹ quý vị có không? Có không? Quý vị thử nói nhẹ nhỏ nhẹ dịu dàng dễ thương á được chứ sống được. Lời nói ác cũng có trong miệng của mình mà lời nói dịu dàng dễ thương cũng ở trong miệng của mình. Quý vị cố gắng mở miệng ra là nói dịu dàng dễ thương. Đừng có nói, đừng có nói la lối um sùm người ta ghét mình, họ nó bất lợi ích, bất lợi cho mình lắm. Mình nói dịu dàng dễ thương ai cũng thương mình thì mình hạnh phúc hay là khổ đau. Người ta thương mình nhiều chừng nào là hạnh phúc nhiều chừng đấy. Mình làm sao mà có hạnh phúc như vậy. Rồi á nè chắc chắn là Đức Phật không dạy mình không có uống rượu rồi, bởi vì rượu đó vô đó là xỉn, <cười> rượu vô xỉn là không hết biết gì rồi, chửi với mắng giết thiên hạ và làm những cái điều xáy quấy mà mình không biết, tại vì lúc đó mình mình mất trí khôn rồi, mình làm những điều sáng mình không biết, tới chừng tỉnh lại là, là ân hận là đã muộn mà, khi rượu vô rồi làm mất trí nhớ đức phật dạy chúng ta không nên để cho mình mất trí nhớ như vậy để mình làm sái mà mình không biết rồi á rồi mình phải chịu những cái kết quả xấu đến cái cuộc đời của mình vậy làm khổ đau cho chính bản thân mình muốn có hạnh phúc có cuộc sống hạnh phúc mình phải chừa bỏ những cái điều đó ra quý vị sau này á quý vị có ra quý vị cũng đừng có uống đừng thèm uống rượu thứ nhất là tốn tiền thứ hai là là bệnh hoạn rượu nó sẽ làm cho cơ thể mình suy yếu bệnh mấy người mà uống rượu chết sớm lắm quý vị mà muốn chết sớm thì quý vị uống nhiều chút còn muốn sống thì quý vị bỏ rượu từ từ đi ha đỡ tốn tiền mà vợ con mình nó thương mình nữa cha mẹ mình thương mình nữa và mọi người thương mình có một lần có một hôm đức phật á đi khất thực à, quý vị biết là đức phật đi xin đi đi xin thức ăn để ăn đó đức phật độ rất là nhiều người đệ tử Đạo bà la môn giáo quý vị đạo bà lan môn á là sống có giai cấp <cười> người giàu sống theo giàu nghèo sống theo nghèo nghèo thì lấy nghèo nghèo luôn giàu á thì sống với giàu lấy người giàu giàu luôn à, hãy giàu thì giàu suốt đời đời mình đời con đời cháu đời chắc đời chích còn thấy nghèo á là nghèo á là, là nghèo từ mình cho đến đời con đời cháu đời chắc mình nghèo luôn không có bao giờ ngóc đầu lên nổi thì sau khi đức phật ra đời á ngài mới đi thuyết pháp độ sinh thì ngài nói rằng con người không có giai cấp ai cũng bằng nhau có ai hơn ai đâu giàu thì làm ăn xuyên sáng thì giàu có phước đức thì giàu chứ cái người nghèo đâu phải là người, người người ta xấu đâu cho nên khi mà đức phật ra đời ngài nói rằng đạo đức của con người là bình đẳng giống như nhau ai cũng có thể là người tốt hết cái người tốt đó mới thật sự là người đáng được trân trọng còn không phải là mặc áo đẹp nhiều tiền mà 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 đáng quý đâu à, nhiều tiền mà mà dữ dằn hung hăng hoặc là tự cao khinh dễ người khác thì người đó không thể nào đáng quý được. Thì Đức Phật độ rất là nhiều người quay về làm đệ tử của ngài lắm. Thì á mấy người chưa uh, trưởng đạo Bà La Môn á, họ rất là thù hằn Đức Phật. Họ nói rằng đệ tử tôi đi theo ông hết rồi. Cho nên họ thù lắm. Bữa đó Đức Phật đi khất thực. Có ông Bà La Môn ông chạy theo ông chửi Đức Phật hoài. Ông chửi ra ông này ông còn trẻ mà ông đi xin ăn tại sao ông không làm, ông là cái thứ ăn bám xã hội, ông là thanh niên mà ông nghĩa là chửi thầm tệ. Chửi Đức Phật đi thất thực Đức Phật làm thinh Đức Phật không có trả lời. Đến khi mà thất thực xong rồi á, đúng giờ 12 giờ trưa Đức Phật mới kìm, tìm gốc cây Đức Phật ngồi ăn, ông ông cũng đi theo sau lưng. Ông đi theo sau lưng, ông đợi cho Đức Phật ăn cơm xong rồi á Đức Phật bắt đầu ngồi thiền thì ông mới nói, nãy giờ tôi chửi ông. Ông ông có nghe không mà. Đức Phật nói, ông có nghe không mà sao ông không trả lời bổn điếc hả? À, Đức Phật nói tôi không có điếc. Ông không điếc tại sao mà tôi chửi ông nãy giờ ông không trả lời? Quý vị ai quý vị chửi ai mà người ta không trả lời quý vị có 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 vui hay có buồn? Tức thêm phải không? Ông Bà La Môn này Đức Phật làm thinh không có trả lời. Ông tức giận lên nói ông không không điếc tại sao tôi chửi ông nãy giờ tại sao ông chửi lại? <cười> thì đức phật nói á giống như ở trong nhà quý vị á quý vị có quà quý vị làm mà một cái bữa tiệc cho bà con và họ đến ăn cơm rồi quý vị gói cho mỗi người mua món quà sau khi ăn cơm xong rồi sẽ phát quà cho mỗi người món, món quà đang đem về nhà nếu mà cái người khách á mà không nhận quà thì cái quà ấy thuộc về ai nếu mà quý vị cho người ai một ai một món quà người đó không nhận thì món quà đã thuộc về ai thuộc về mình phải không thì đức phật nói hồi nãy giờ ông chửi tôi tôi đâu có nhận hả thì mình làm thinh là mình không nhận phải không quý vị ai chửi gì cái vị làm thinh không thèm nhận không nhận được không sao vậy người ta cho mình cái tốt thì mình nhận rồi cho cái xấu có quyền không nhận chứ nhận hết phải không xấu tốt gì nhận hết hả à? cho mình cái tốt thì mình nhận cho mình cái xấu mình có quyền không nhận Quý vị ai chửi quý vị quý vị không thèm nghe Có nghe cũng ráng đừng nghe <cười> Còn quý vị có Còn mấy thôi mình trốn chỗ khác mà đừng có thèm nghe vì mình không muốn nhận mà Đừng có nhận cái xấu Tại vì người ta chửi mình là người ta xấu rồi à, Anh này chửi tôi là anh có lỗi Một lát nữa tôi đưa đi mét anh quản giáo à, Mét giám thị là là anh bị phạt Còn rằng này á Quý vị chửi lại có nghĩa là một lát nữa, Hai người bị phạt hết phải không Hả à, Thì thay vì người ta phạt một mình ảnh thôi Tự nhiên cái mình bị phạt luôn Tại sao ảnh ảnh là người gây sự mà lắng mình bị phạt luôn Cho nên á, mình trả lời lại Có nghĩa là mình cũng xấu giống người ta Cho nên hai người cùng bị phạt giống nhau Còn đây á, quý vị ráng nhận Ráng không nhận Người ta cho quý vị cái gì, quý vị có quyền không nhận Cho bất cứ vật gì mình không thích Mình có quyền không nhận Còn nếu mà mình thích cái gì Thì mình mới có quyền xin thêm À, người ta nói ngọt nó ngào người ta khen mình mình thích quá khen tiếp đi à, còn người ta chửi mình à, thôi đừng chửi nữa cái đó tôi không nhận đâu cái gì có chỉ nói vậy thôi là nó vui vẻ cả hai bên không có sao á người ta nói, nói mỗi miệng ta nín à nếu mà ta không nín nói mỗi miệng ta cũng nín à, có ai nói từ sáng tới chiều không có ai chửi mình từ sáng tới chiều không không thay đổi liên tục không có đâu nó nói đắt nó cũng nín à cho nên á quý vị đó như vậy đức phật là người như vậy đó quý vị thấy thích không À, thì mình phải bắt trước theo phật nha phật như vậy á cho nên hồi xưa á khi đức phật còn tại thế có nghĩa là đức phật còn sống á thì rất là nhiều người quý kính ngài lắm người ta người ta theo phật người ta bỏ tài sản người ta theo phật cái gì nhớ là có cái ông á ông là cư sĩ ông giàu lắm ông là người thương buôn ông giàu có lắm ông thấy đức phật thuyết pháp hay quá dạy người ta hiền lành quá ngài thích ông thích lắm ông nói đức phật ơi sớm con ấy, cái làng con người ta dữ lắm về làm sao mời Phật về cái làng con ở đang thuyết pháp cho người ta hiền thì ông ấy thương Phật quá nếu mà về làng ông ấy thuyết pháp rồi Phật ở đâu cho nên là ông ấy phát tâm ra ông ấy nói bây giờ phải cất cho Đức Phật một cái tịnh xá rồi cái chùa đó để Đức Phật cư ngụ ở đó rồi Đức Phật mới có thời gian ở lâu để Đức Phật thuyết pháp cho dân chúng ở trong làng ông nghe để người ta hiền lành ta có hạnh phúc thì ông mới mới đi mua đất Quý vị biết là mua đất Ông nhìn thấy không có đất nào, khu đất nào tốt hết Chỉ có một khu đất rất là đẹp Đó là một khu vườn Trồng cây rất là đẹp, mát mẻ mà rộng rãi nữa Mà hỏi ra thì khu vườn đó là của ai Quý vị biết không? Của Thái tử Của ông Thái tử Kỳ Đà Ông cấp cô độc này ông mới hỏi Ông Thái tử Kỳ Đà Bán đất cho ông để ông mua Thì Thái tử nói là ông mua cho ai Đất nè tôi đâu có nghèo đâu mà bán đất thì ông ấy, thì Đức Phật ấy, ông có câu độc mới nói rằng tôi mua để cúng dường cho Đức Phật để tôi xây Tịnh xá xây chùa cho Đức Phật ở để Đức Phật về đây rằng Đức Phật ở Đức Phật thuyết pháp cho Bá gia Bá tánh thì à, ông cấp câu độc cũng năn nỉ quá đi ông, ông thấy tử kỳ đà ông không muốn bán nhưng mà ông năn nỉ quá đó thì từ chối sợ mất lòng cho nên ông ấy nói chơi nó chơi mà thành thiệt á Bây giờ ông ông giàu quá thì ông muốn mua miếng đất này tôi cũng bán nữa Nhưng mà ông phải trải vàng tới đâu tôi bán tới đó Quý vị biết vàng miếng giống mình bây giờ, vàng lượng, vàng lượng Mà xếp 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 xếp, xếp đầy hết Xếp tới đâu là bán tới đó Ông làm thinh à, ông nói được, được, ông nói phải giữ lời Ông về, ông cho xe bò xe ngựa chở vàng tới trải vàng ra đất Trải số lớp số lớp trải tới đâu mua tới đó thì ông trải hơn nửa miếng đất nữa quý vị biết miếng đất đó, đó là là cầu hơn 5 đất á, mà ông trải hết là hơn phân nửa rồi. Xe xe cứ chở tới mà trải vàng như vậy. Thì chở hết cái kho này tới kho kia rồi, tới chừng trải hơn phân nửa rồi á, thì xe nó về nó lấy tiếp nữa, thì ông cấp cô độc, ông đứng trong lạnh này, ông suy nghĩ, ông đứng ông dồn, tôi thấy tử kỳ đà nói, bộ ông tiếc của rồi hả? À, bị nhiều quá rồi. <cười> nếu ông có không có khả năng trải hết những cái đất còn lại thì tôi không bán như vậy là tôi lấy đất lại tại vì ông không có đủ tiền để trả hết miếng đất này một là bán hết hai là không bán bây giờ ông trải chưa hết thì coi như tôi không bán ông chở vàng về hết đi ông cấp cựu động nói đâu phải tôi suy nghĩ tôi coi mở cái kho nào cho nó lớn thì kho nào mà chứa nhiều vàng nhất để để chở một lần luôn cho nó đủ à. Chọn lần luôn cho nó đủ Chứ bây giờ mở hết kho này tới kho kia giờ suy nghĩ thôi coi mở cái kho nào để mà Trải cho nó đủ hết Ông thấy cử tử kỳ đà này Ông lấy làm lạ quá Tại sao Đức Phật là có người như thế nào Mà cái ông này ông, ông bỏ tiền ra mà ông không tiếc của Như vậy là Đức Phật có một cái gì đó Tốt đẹp hơn, cao thượng hơn Mà mọi người không có Cho nên ông cấp đội độc này Ông mới trân trọng như vậy Cho nên ông mới nói Ông lấy làm lạ lắm Ông nói vậy thôi ông trải đất hết rồi tới khi mà ông cấp cô động trải vàng đầy hết miếng đất rồi á thì buộc lòng ông thấy tự kỳ là phải bán đất thôi rồi chấp nhận phải bán đất nhưng mà trong lòng rất là tôn trọng đức phật không biết đức phật là cái người như thế nào mà ông cấp cô động này ông không tiếc của cho nên là ông mới nói thôi cho cho tôi phần hồn với bây giờ ông trải vàng ở dưới đất thôi còn mấy gốc cây không có trải được <cười> mấy gốc cây đâu có trải được cái cây nó còn nguyên hả à? Đâu có, cứ, cứ cây để trải vô đó được Thế không Cho nên ông trải đất Thì tôi bán đất Còn cây là của tôi Như vậy á Ông cho tôi phần hùng với Tôi hùng Tôi cúng vườn Những cái cây này Trong vườn cho Đức Phật Còn đất là của ông Nhưng Với một điều kiện Là mai mốt Ông cất cái tịnh xá này không phải để tên tôi Có gì chịu vậy không Ông cấp tu độc Thì ông trải vàng Ông mua miếng đất còn cây là của thái tử kỳ đà nhưng mà ông giao điều kiện là sau này cất tịnh xá để tên tôi cho nên á sau này ông cất cô đâu cũng chịu nữa được ông chấp nhận thì tôi rất là mừng à, sau đó cái tịnh xá này cất để tịnh xá kỳ viên kỳ viên có nghĩa là kỳ đà kỳ là kỳ đà viên là cái công viên là cái vườn cây kỳ viên có nghĩa là cái vườn cây này của ông thái tử kỳ đà à còn tên cất cô đâu không có <cười> trong cái chùa đó không có tên cốc cô độc mà tên ông Thái tử kỳ đà gọi là tịnh xá kỳ viên mà ông cốc cô độc cũng chịu nữa tấm lòng ông bỏ ra rất là nhiều mà ông không có lấy công đức gì ông không cần ai biết tới ông cũng chịu rồi đó, sau đó ông cất lên cái tịnh xá đó, ông mời phật về ở đó để thuyết pháp độ sinh ông cốc cô độc sau đó ông giàu lắm ông càng cúng dường thì ông càng giàu cũng làm ăn lên 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 rồi đó, sau khi mà ông ổng già rồi ổng bệnh ổng chết á thì ổng ổng được sanh lên cõi trời ổng ừ, lên sanh lên cõi trời là một vị tiên khi mà vừa tắt thở xong á là ổng trở thành một vị một vị tiên ở trên trời bữa đó đức phật đang thuyết pháp gì nè buổi đêm ban đêm á đang thuyết pháp thì ông cấp có một vị tiên ở trên trời bay xuống à, rất là đẹp rồi mọi người mới hỏi rằng cái vị tiên này là ai vậy thì đó, đức phật nói là đây nói vị tiên này tự xưng đi Vị tiên này mới tự xưng rằng tôi là tên là Cấp Cô Độc Nhờ cúng dường và nghe Pháp Là thực hành Pháp của Đức Phật Cho nên hôm nay tôi nhờ phước báo đó Mà được sanh thiên Được một vị vua trời để thích ở trên đó Hôm nay xuống để nghe Pháp tiếp tục Để tu cho đến ngày thành Phật Thì đó, quý vị thấy Con người chết nó không có mang theo Bất cứ một cái gì cả Khi mà người ta nhận được điều đó Thì người ta không có tiếc của Ta làm bất cứ điều gì để đổi lấy cái phước báo Tại vì cái phước báo đó, quý vị đó là tài sản thật của mình, mình đi đâu mình mang theo cũng được nữa Nếu mà quý vị có phước á cái ông muốn đánh quý vị cũng không đánh trúng nữa. Ông đánh một cái cái, mình né một cái, ông trật liền <cười> Còn nếu mà quý vị không có phước á quý vị đứng đâu, quý vị có né cỡ nào cũng trúng hết đó. Tại vì phước đức nó không có che mình Quý vị đi ra đường cũng vậy nó xe mà nó, ví dụ như đi một chiếc xe đò chừng năm 50 người đi Xe nó đụng một cái, nó lật như là lắc bột cua vậy đó Khi nó ngừng lại một cái rồi đó, người nào có phước không có phước biết liền có người thì què tay gãy chân có người thì bể đầu sức tráng có người thì chết có người thì không có không có vấn đề gì cả không có bị thương còn nguyên vẹn thì như vậy quý vị thấy là phước đức đó phước đức nó che chở cho mình ghê lắm và đó là cái phước đức nó do mình phải làm và mình phải hy sinh và mở rộng tấm lòng của mình ra thì thì đó là cái sự cao thượng của đức phật mà mọi người đều kính mến và sự cao thượng của đức phật đó là ngày ở đạo đức và tấm lòng nha tất cả chúng ta đều có tấm lòng như Phật cho nên Phật ở trong ta giống như cái bài ca nãy đó Phật ở trong ta có nghĩa là mình cũng có thể hiền giống Phật vậy thì như vậy là Phật ở trong ta giống như Đại Đức đã vừa nói thì thì mong rằng tất cả quý vị đều có Phật ở trong quý vị nha quý vị trở nên là con của Phật ít nhất cũng là con ruột chứ đừng con ghẻ nha. Quý vị là con ruột của Đức Phật để Phật ở trong tất cả quý vị nha. Lúc nào Phật cũng ở trong tâm quý vị. Rồi thôi chia sẻ với quý vị đến đây Rồi mong rằng quý vị chỉ còn có mấy ngày nữa Tết rồi thì mong rằng quý vị sẽ ở đây vui vẻ và ăn mứt Tết nha. Rồi có đối bụng thì ăn mì gói nha. xin quý vị cho tập hốt nha.
1: Chân thành cảm ơn Điên sư Quý Liêu đã chia sẻ nội tình và giải thích thêm ý nghĩa Phật ở trong ta qua hình ảnh của Đức Phật rất khả kính. Dễ
2: pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn các bài pháp thoại các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay chùa giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 0 83 0958 827 email bud Su com thích nhật từ a Yahoo.com website www web buddhismtoday.com www web tủ sách Phật học.com